0: Começou! Nossa. Mais um... Regra de
1: três! Oh. É mesmo, Wellington? A gente tá aqui pra mais um bate-papo sensacional, hein? Alto nível! Alto nível, alto nível! E hoje, cara, a gente tem o primeiro convidado que foge da panelinha... É um convidado que, que foge do, do padrão dos primeiros episódios e que ele vem aqui para reforçar que a gente está fazendo esse espaço não só para agrônomos, mas para, para todos os profissionais do agro. Né? Porque ele não é agrônomo. Então, primeiro, não agrônomo que vem aqui para abrir as portas aí para muitos outros convidados que não são agrônomos também. E, e ele é um convidado muito especial grande parceiro de MM Agro. É um cara que entende muito do mundo da tecnologia, é um cara que entende muito do digital, das startups, é um, é um cara muito fera que eu tive o prazer de conhecer na vida profissional, que é o nosso querido
2: Daniel Duft. E vai ser show, hein? Bom, com esse currículo aí, né, aprendi muito com, sobre como que é né, tecnologia no agro, né, como que é conviver com tudo isso, né?
1: Muito bem, ele vai contar muita história boa porque mandou várias fotos, mas ninguém melhor pra contar isso do que ele mesmo, né? Então, vou soltar a vinheta e a gente vai voltar aqui com o Daniel. Show! Fala, Daniel! Beleza? Tudo
0: jóia? Joia. Tudo
1: jóia, e aí, como é que estão as coisas?
0: Tudo bem, prazer aí essa introdução, né, o primeiro aqui, não agrônomo, <risos> pô, fiquei <aí>, feliz.
1: <risos> legal, legal, é isso aí, cara, eu acho que isso traz ainda mais curiosidade para quem nos acompanha aqui, né, você vai poder contar um pouco da sua jornada, do que você tem feito e estamos aí para o bate-papo, um bate-papo muito bom a respeito de, de, de tudo que você já fez e como isso poderá ajudar os nossos queridos telespects aqui, os nossos ouvintes, porque <risos> só para falar uma coisa que a gente só deixou para o final do último episódio para falar, eu vou falar no começo agora, Wellington, você me ajuda Boa. aqui, Vamos embora. que é o Regra de Três. né? Então, para quem não assistiu os episódios que a gente falou disso, Regra de Três, nós temos aqui os três componentes da equação e a incógnita lá, o X da questão, quem é, no final dessa equação, é você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. Né? Então, o resultado dessa conversa, dessa sopa aqui, dessa equação, vai ser é, o seu benefício, um resultado que você, que está nos acompanhando, vai usar no dia a
2: dia. Lembrando que o nosso objetivo principal aqui é encurtar, encurtar aí essa jornada aí da, da, das pessoas, né? o que a gente pode acrescentar no dia a dia e contribuir com vocês. Né? Então, fiquem ligados.
1: Muito bem, muito bem. Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente, cara, e, e eu acho que você é a melhor pessoa para resumir um pouquinho, assim, quem é o Daniel, né, para quem que veio no, nos acompanhar nesse episódio, entenda com quem que a gente vai conversar, né, então se você puder resumir, assim, do, o resumo do resumo para a gente depois ir, ir contando a sua história e entendendo os principais aspectos da sua jornada profissional.
2: Um pitch, né, Daniel,
1: um pitch e um aí, aí falou pro Daniel, o cara, o cara é bom, hein?
0: Eu vou mandar uma mini bio, né, pra gente não, não, não é. entrar em muitos detalhes. Boa, boa. Mas, bom, eu, bom, eu sou engenheiro agrícola, como vocês colocaram, né? não, não agrônomo, estou formado aí há... A... Nossa, já faz mais de 10 anos, tá, tá ficando velho. Aí é, eu fiz mestrado e doutorado, né? Áreas diferentes, mas sempre trabalhando com censureamento remoto. É a área que eu tenho maior expertise. Mas de um tempo para cá, na verdade, de mais de cinco anos para cá, eu entendi que a gente precisava entender um pouco mais de tecnologias e do digital para conseguir atuar com isso dentro da, das propriedades ou dentro do mundo agro. Né? Se a gente souber só da nossa caixinha, muito provavelmente ela vai ser irrelevante. Se a gente conseguir conectar bem as peças, isso vai fazer mais sentido. Então, percebi que eu precisava e um pouco mais profundo em vários assuntos. Então, eu resolvi ir no aspecto do digital como um todo, né? Obviamente, sou muito mais especialista nessa parte de censuramento remoto, mas eu tenho tentado aí estudar um pouquinho de cada coisa. Então, resumo do resumo, acho que é por aí, depois a gente vai trocando uma ideia.
1: Show de bola, show de bola. Daniel, cara... Eu tenho uma curiosidade aqui. Eu acho que a gente nunca conversou disso. Vai ser muito legal você trazer isso aqui para todos. Como é que você foi parar na, na engenharia agrícola, né? E, e, e isso está conectado ou não com o seu primeiro contato com o agro na sua vida? Assim, como é que foi? Conta para a gente, por favor.
0: Cara, tem a história bonita que a gente conta, né? Mas tem a história verdadeira. Então hoje aqui acho que... hoje a gente para ajudar a gente as pessoas, todos. né? <risos> Então assim, meu contato com o agro, aquele eu sempre foi aquela pessoa da cidade, contato com o agro era ir aos finais de semana, ou a cada 15 dias, no sítio da bisavó, na época que morava ainda em um sítio ali, todos os tios, tios avós ali tinham alguma coisa de produção, bem pequena, era laranja na época, ali na região de Artur Nogueira, e, e eu acabava achando interessante, mas eu gostava muito mais das brincadeiras, né, de todas aquelas coisas ali, muito pouco relevante o que o agro tinha a dizer naquele momento. É, fui seguindo minha vida, né, depois a gente vai tendo que escolher alguma coisa ali para cursar perto do final da... Acho que já desde o final da oitava série eu pensava nisso, que eu fazia aqueles simulados e tudo mais, eu era treineiro, fui treineiro de vestibular mais de 40 vezes, eu fiz as contas a esses dias, prestei mais de 40 vestibulares, isso aí Caramba. é um pouco de, de paranoia da minha mãe, mas, <risos> mas no fim é, eu achava que eu queria algo ligado à computação, eu achava que tinha um negócio especial ali, eu gostava bastante de tecnologia. Eu tive já sites desde a época da, do, da bolha lá, então desde 98 eu criei um primeiro site, depois tive algum sucesso, alguma coisa relevante ali nos anos 2000, mas eu sentia que eu precisava fazer engenharia da computação. Essa foi a minha ideia, essa foi a minha escolha, e aí eu fui trilhando para fazer isso daí. Chegou no momento da verdade, que eu precisava prestar o vestibular para isso daí, eu fui lá, prestei o vestibular e, pum, opa, não consegui passar em engenharia da computação. Mas, né, eu queria fazer muito Unicamp, isso eu não falei, né, quem aqui de Campinas tem muito isso, assim, ah, que curso que você quer? Algum que tenha na Unicamp. Agronomia, por exemplo, não tem, então, então as pessoas às vezes perguntam, por que não agronomia? Porque eu não tinha na Unicamp. Então, essa era... Mas <risos> eu, eu lembro que minha terceira opção era um curso chamado Física, Matemática, Matemática Aplicada e Computacional. É Um curso extremamente de exatas, muito loucura. E eu não passei em Engenharia da Computação porque eu não tive a nota mínima em Matemática. E aí na minha cabeça insana eu pensei assim, poxa, se eu entrar nesse curso, né, mesmo que não seja o que eu queira, eu vou aprender muita Matemática e ano que vem eu consigo passar aí para a Engenharia da Computação. E foi uma coisa realmente bem insana, porque foram ali os piores meses da minha vida. Uma pessoa que não era tão boa de cálculos de matemática, se entrar num mundo que. Eu, eu lembro que eu escutei uma frase que me chocou, assim: o cara, uma aula que eu não entendi nada, nada, nada. O professor estava falando da 32 dimensão, que era o que ele era especialista, escrevia livros <risos> e tal. E um, um colega, ele virou e olhou para o outro e falou assim: isso mudou minha vida, eu consigo agora enxergar tudo que eu não via antes. Falo, Rapaz do céu, eu não consegui entender uma linha dessa lousa, né? O que, que esse cara viu ali além disso? Eu percebi que não não tinha nada a ver comigo e aí eu decidi, vou fazer cursinho para de fato entrar no que eu quero e não perder meu tempo aqui. E aí eu fui para um cursinho, que é um cursinho bem legal aqui da cidade, que ele é muito, não só sala de aula. E aí sim veio o meu insight, né? Tem um, um outro ponto que eu também falo, lá dentro da Unicamp eu conheci o pessoal da Agrícola, isso, e, e era uma galera bem legal, mas acho que isso ficou em segundo plano, na é verdade. Eu fui visitar uma usina de cana no cursinho, era um sábado, e a gente foi na usina Descalvado, né, que hoje pertence ao grupo Ipiranga, e lá eu vi tudo aquilo funcionando junto ali, indústria, agrícola, máquina, planilha e tudo mais, e falei, cara, isso eu acho que é que é um negócio que, que faz sentido, assim. Então, foi aquele momento que deu o um estalo de verdade. Foi quando eu falei assim, cara, eu vou mudar tudo e vou prestar agrícola. Foi aí que, que aconteceu. Então, eu tive aí até o final do ano para fazer a inscrição, né prestei vestibular e deu tudo certo. Entrei na engenharia agrícola, não nunca me arrependi desde então. Realmente foi uma escolha que eu, que eu fiz ali e per percebi que aquilo me desafiaria da mesma maneira que talvez a, a computação, mas depois eu fui até perceber mais para frente que tinha matérias junto com a computação que não, não ia ser minha praia. né? Eu gosto de tecnologia, mas eu gosto de resolver problemas, acho que todo engenheiro gosta disso. E ali você ficaria muito imerso em código e coisas do tipo que não é bem o que é eu curto. Né? Eu gosto muito mais do da visão holística ali do todo. Então essa é a história aí de como que cruzou meu caminho. Eu acho que foi muito mais no momento que eu estava buscando por respostas, aquilo apareceu na minha frente do que a, lá quando eu era criança eu consegui vislumbrar alguma coisa.
2: Eu, recentemente, me perguntaram, eu queria, se você puder nos ajudar nessa, Daniel, já que você é engenheiro agrícola, qual que é a diferença entre agronomia e engenharia agrícola?
0: Ah, essa eu adoro responder porque eu faço isso já faz 15 anos. <risos> Acho que a grande diferença né, entre a agronomia e a engenharia agrícola, eu gosto de colocar de um jeito assim, imagina que a gente está falando de alguém que é muito mais especialista, não só no sistema de produção, mas também na planta, no solo, nos, nos organismos, nos insetos, né, e alguém que é muito mais especialista simplesmente na maneira que os sistemas de produção se conversam, isso é engenheiro agrícola. Então, é de fato, a gente tem diversas engenharias agrícolas, para ser sincero, mas a que veio lá dos Estados Unidos, né que é essa vinda ali da, da engenharia, tendo que fazer muitos cálculos, muitas físicas e etc., traz, remete a isso. né Na Unicamp, a engenharia agrícola vem da engenharia de alimentos, então a gente vê que é um, um pouco diferente, algumas escolas vêm da agronomia e as pessoas ficam até meio confusas, né ah, são os mesmos professores e no final o CREA não me deixa assinar nada porque de fato não é para ser parecido, né? É para ser diferente nesse sentido.
2: Show. Então,
1: para aquelas pessoas que estão nos ouvindo que estão considerando ir para engenharia agrícola, é, o que que você acha que seriam competências ou interesses que essas pessoas poderiam se dar bem, por exemplo, nessa na profissão?
0: Legal. Eu acho que para engenharia agrícola você precisa gostar muito mais de exatas do que para agronomia, da mesma forma que para agronomia você precisa gostar muito mais de biológicas e até de química, então acho que aí já divide um pouquinho. É, para você ir para a engenharia agrícola, você também precisa entender que você gosta de é, desafios da cadeia né, e não desafios do, da produção. Então, jamais a gente vai entrar numa aula que eu vou estar discutindo qual que é a fisiologia de alguma planta. Isso não vai acontecer. Eu não vou entrar numa aula em que a gente vai profundamente no um solo ali, vai entender micro ou coisas do tipo. Solo é o sistema de classificação e acabou. É isso que a gente vê. Né? E depois como que a gente faz para construir ali um, um, alguma coisa física, né? mas não necessariamente tudo aquilo que, que a agronomia olha. Se a gente for pensar de uma maneira bastante prática, né, eu quero oportunidades, eu quero prestar concursos no futuro e tudo mais, não creio que seja a melhor opção. Hoje a gente tem um grande problema aí no, no CREA, que é o engenheiro agrícola ele tem pouquíssimas exclusividades. Então, se você é alguém que busca por esse tipo de coisa, não faça. Mas se você gosta, de fato, de alguns temas, e que são temas que eu vejo que tem muita especificidade dentro do curso, como máquinas agrícolas, irrigação, essa parte mesmo de agricultura digital, assessoramento remoto, GIS, etc. Né? É, Mecanização e agricultura de precisão, né? que é um outro tópico aí. Acho que isso a gente vai encontrar com bastante profundidade. Agora, outras coisas ali, tipo, ah, eu quero entender muito mais sobre... Cruzamento de plantas, eu não tenho a menor ideia, agora eu tenho porque eu trabalho com isso, mas antes eu não tinha a menor ideia o que, que era isso daí, então eu acho que é nessa linha, é, é entender aquilo que te move, aquilo que você gosta, aquilo que você enxerga para o futuro e ver se está em um ou em outro, ou se tiver nos dois, escolha aquilo que faça mais sentido, perto da onde você está, ou é, que você goste de algum curso em específico, é, eu acho que é nesse sentido aí.
1: Muito bom. É, só explorando um pouquinho mais você nesse no, no, no tema engenharia agrícola, né? Porque eu acho que uh, a gente não tem tantas oportunidades para conversar, mas é o, é o único curso é o da Unicamp, ou não? Não. Tem não, mais. Não.
0: Já Não, gente, eu, Quando eu tava me formando, eu acho que era perto de 30, talvez a gente Ah, já tem Seja ali nessa então a gente tem na, na Federal de Santa Maria, a gente tem na UFLA, a gente tem na, em Viçosa, a gente tem no Rio de Janeiro, tem diversos cursos aí pelo Brasil, acho que particulares a gente ainda não tem, são só públicos. Né? Agora a gente tem um novo curso na USP que é, é Engenharia de Biosistemas, né? que vem hum. lá da, da versão americana, que é o Biosystem Engineering, que é, é a... Não é evolução, mas é o próximo passo da engenharia agrícola. Então, quando você começa aí um pouco mais para abrir os sistemas, etc. Então, em Pirassununga, esse curso aí. Então, acho que temos bastante cursos aí hoje no Brasil. E diversas pessoas aí. eu tava Faço até parte de um grupo aqui de engenheiros agrícolas. E vira e mexe, alguém publica alguma coisa lá. E você fala assim, nossa, a pessoa é engenheiro agrícola, né? eu nem sabia. Então, é, é legal por isso. A gente... Tem bastante profissional hoje no mercado e bastante profissional aí que talvez a gente nem saiba, né? Mas são engenheiros agrícolas. Pois é, pois é. é bom. Muito bom.
2: Na, 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 na graduação, Daniel, a gente conversou com outras pessoas, né? E, e a gente também viveu um pouco isso, né? Falando eu do Diego também, né? A gente conhece um pouco. É, como que foi essa trajetória até? Se você fez mestrado, doutorado, né? Assim, mas assim, na graduação, que, como que foi... É, 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 como que caminhou né, tudo isso no sentido de, de, de estágio, né, de ter, uma, sei lá, uma bolsa, né, bolsa de estudo, de publicações? Né, como que foi essa relação sua com a prática ali, tirando né, a questão de, de, de sala de aula? Né?
0: Cara, isso é uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo, assim, que o meu grande acerto foi algo muito por acaso, mas foi um acerto na pinta, assim, que foi buscar uma iniciação científica desde o início, né, eu, pode ser um estágio ou qualquer outra coisa, dependendo da universidade, mas é você tentar se especializar alguma coisa já lá dentro, né, não ficar muito, ah, eu vou ver um pouquinho de tudo, depois eu decido. Por quê? Muitas oportunidades você não vai ter se você não fizer isso, né, então, no primeiro ano ainda, eu estava buscando uma iniciação científica que eu queria dinheiro, acho que foram a maioria das pessoas aí, e assim, destino conspira, né, de a única pessoa que me abriu as portas naquele momento, que já, na verdade, faltavam três dias para submissão do projeto, foi o professor Jansley Rocha, que era do Laboratório de Geotecnologias. E aquilo mudou minha vida. Eu faço isso desde então, faz 15 anos já. Mas eu não me dava muita conta naquele momento que seria isso. Na verdade, eu nem tinha nunca nem visto uma imagem de satélite até aquele momento. Então, ah, escolhi a engenharia agrícola por isso, mentira. Eu nem sabia que, que tinha isso lá. Mas isso mudou toda a minha trajetória lá dentro. Então, desde o momento que ele me propôs, ele tava eu e um colega na época, né, daí ele tinha dois projetos, Aí ele falou assim, ó, um projeto é para mapear a cana, um para mapear as soja. E aí eu lembrei lá né? da usina que eu tinha aí, falei, pô, vou escolher o de cana. Aí o colega falou assim, ah, eu quero de cana. Aí o professor falou, não, beleza, então você fica com de soja. Puta merda, né? Que... <risos> eu podia ter começado bem, mas também foi uma grande sorte, porque esse projeto de soja, é, ele era subprojeto de um doutorado, do doutor Jerry Johann, né? que ele é professor da Unioeste, professor na Engenharia Agrícola da Unioeste também. Então, ele foi um cara que abriu minha cabeça para muitas coisas. Assim. Então, além de me ensinar isso, ele foi mostrando o que o engenheiro agrícola fazia, eu via nele uma pessoa de referência ali já no primeiro ano de faculdade, né? Então, isso foi muito bom, assim, eu comecei trabalhando com soja, e depois, eu tô 12 anos agora em cana-de-açúcar, mas é, foi uma experiência bem legal. Depois disso, né, que eu entrei e comecei essa iniciação, é, tem um outro ponto que eu vou falar talvez mais para frente, mas eu busquei também outras oportunidades. O que, que a gente tinha de oportunidade lá dentro? Empresa júnior? A empresa júnior é algo legal, mas lá ela não tinha muito resultado, assim era muito projeto submetido, pouco projeto transformado em grana. Então eu via que talvez não, não fosse algo que eu estava buscando. E apareceu uma oportunidade na época ali, que era a agência de inovação né, da, da Unicamp, ela estava com um curso que chamava Bota para Fazer, né? ele é um curso aí em parceria com a Endeavor, e também foi onde explodiu todo o meu outro lado, aí que foi o lado de empreender já desde o começo. Então, desde lá de 2011, eu já comecei a, a pensar em como que eu poderia transformar Aquilo que eu via tecnicamente em algo que fosse interessante para o mercado. E isso também abriu milhões de outras oportunidades né que a gente vai conversar. mas Então, qual que seria o ponto aqui que eu queria trazer para quem está aí ou na, na graduação ainda, ou está prestes a terminar? Busca algo que você goste, busca algo que te torne diferente, porque é assim que o mercado vai olhar para você depois. Né? A gente fica muito... Ah, depois eu vejo o que eu faço. Ah, depois eu... E o depois... Não necessariamente hoje em dia é a melhor opção de você começar a se especializar. Você tem muito tempo para fazer isso antes. Então, aproveita e usa esse tempo aí da graduação para já começar a fazer isso. Muito Excelente. bom.
2: Excelente. Você falando, eu conheço algumas pessoas ali da Unicamp, né? Hoje eu não sei o quanto que tem correlação aí com se você, você conhece, mas tem o Guilherme Sanches, né, que é na área aí da agricultura, hoje também tem empresa, empreende, né, o professor, por exemplo, Lucas Rios Amaral, também que eu conheço, ele acabou de ser, acho contratado pela Unicamp também, né? o professor Molin, todas essas pessoas aí, com... até um abraço para todo, todos eles, né, o, o Guilherme acabou de, de receber um prêmio aí, de, 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 né, da, da área de empreendedorismo, um reconhecimento, né, por como, é, 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 aí junto à Unicamp, então, são pessoas que eu, que eu tenho bastante carinho aqui. Quem sabe, né, um dia, né, de eu, a gente convida eles para estar tá conversando, porque são pessoas que também têm bastante bagagem. E tá eu acho que sim, né, 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 né Daniel? Acho que está. Não sei se você os conhece, mas está dentro sim. aí também da. É, tem uma. Acho que vocês se, se esbarram também, né?
0: Sim, o Guilherme é do meu ano, inclusive. Ele fez uma ah, trajetória é? muito semelhante, mas eu em geotecnologias, ele em agricultura de precisão. Então, é isso aí, legal, depois legal. Depois a gente trabalhou junto, tá? também no, no laboratório do Bietanol por alguns anos, então o Guilherme é amigão, eu vejo ele ele sempre. é O, o Lucas ele ele fez o... o ele é da, da UFSCar, depois ele fez o doutorado dele lá com o né e agora ele é professor da Unicamp, eu acho que já faz mais de cinco anos já, ele está há algum ah, é? tempo já lá, e acho que ele trouxe um fôlego novo ali, né Foi, ele trouxe aquele negócio de ter grupos de estudo, coisa que lá não tinha, então ele movimentou isso aí, eu achei muito legal, né então... Acho que isso faz, faz bastante diferença e, com certeza, ele vai formar muitos engenheiros agrícolas ali com essa vontade de querer ir para esse lado da tecnologia.
1: Legal. Ô, ô, Daniel, tem alguma foto que você mandou que é dessa época aí ou não? Eu estou olhando para uma aqui, mas eu não sei se é uma que você está em Brasília aqui.
0: Brasília? Pode ser, cara. Tem a do Trator que, que eu não sei se está... Não, essa daí é... Essa daí, ela já é da, da Geocrop. Ela, na verdade, é, tem a ver com isso, sim, cara. Ó, tá vendo? O prêmio é, os 100, né? Top 100 Open Innovation. Essa Legal. foi a segunda edição. Isso aí foi 2012, se eu não me engano. E aí eu tava apresentando a, a Geocrop lá, como, que era a startup que eu criei aí nessa época, como uma das... Top é, sem Open Innovation, já naquela época lá que a gente nem sabia o que era Open Innovation. Né? Então, <risos> eu não sabia o que eu estava fazendo lá direito. Mas Você nem vocês tinha se formado aqui
1: ainda. Você já tinha se formado aqui ou não?
0: Não, não. A gente foi para a final. Não tinha, não tinha. A gente foi para a final nessa, nesse concurso aí, foram as cinco melhores, mas eu não tinha me formado ainda, não.
1: Legal. E o que a Geocrop fazia?
0: Cara, o GeoCrop fazia algo que hoje em dia a gente consegue muito bem tangibilizar, né? Era monitoramento agrícola usando imagem de satélite. Na época era muito difícil explicar isso. Hoje em dia, é assim, ah, é parecido com o FieldView faz, é parecido com o Share um faz. É ferramentas parecido... que veio depois. Né? <risos> então, é mais simples. Mas desde aquela época era era isso que eu tentava trazer para o mercado, talvez num timing um pouco prematuro, né? As pessoas ainda não viam muito valor, mas ela foi já pioneira em tentar mostrar isso daí como uma solução para a agricultura.
1: Legal. Tem mais uma foto aqui que tem, tá, tem, a, tem a ver, eu acho, né? Essa aqui, que é essa, da esquerda. Essa... Né?
0: Show. Essa... Essa daqui, que eu tô com o Marcos ali, ele era o meu sócio na época, né? O Marcos é irmão do Fábio, que a gente conhece aí, Diego. Então... <risos> cara, eu só é...
1: que o Marcos aí, não é o Fábio, velho.
0: É um mundo pequeno, né? Então, o Marcos, engenheiro agrícola, também trabalha na Jato hoje em dia, um cara fantástico aí. Ele foi meu sócio aí nessa empreitada, né, da Geocrop. Que e... legal. E aí eu falei pra ele assim, cara, vamos tirar essa foto. Isso aí foi 2011, eu acho ainda, ou 12. Vamos tirar essa foto aqui pra gente depois lá no futuro mostrar... O sucesso, isso aí, né, e esses dias eu até postei no Instagram essa foto, falei, isso aqui é uma foto de milhões, né, porque ela pode aí não ter gerado uma empresa de milhões, mas ela deu experiência de milhões pra nós dois com toda certeza, então é isso foi muito legal, e aqui desse outro lado eu tava no Vale do Silício, cara, apresentando ali a Geocrop, então foi uma experiência também muito legal que eu tive aí, que foi conseguir, eu fiz o primeiro bet do do agora fugiu mas o programa do, do MD que lá que tinha para as startups, né, de, de aceleração de startups, e eu fiz o primeiro bet e no final ali a gente recebeu a grata notícia que, beleza, vocês chegaram até aqui, então vocês se esforçaram para caramba, foi, foi lascado mesmo, assim, coisas de fazer bootcamp em São Paulo, ficar a semana inteira preso lá. Aí eles falaram assim, legal, vocês ganharam então uma viagem para o Vale do Sul, tudo pago, parabéns, a gente vai ficar lá. E fazer agora uma imersão de fato para vocês saírem de lá outras pessoas. E isso, com toda certeza, me fez ser outra pessoa. Acho que muito do que eu tenho hoje foi graças a isso. foi foi em 2013 para 2014. Foi 2014 que eu fui para o Vale Silício 2013 rodou o Novativa Brasil. Veio agora na cabeça. Inovativa Brasil, que tem até hoje, né? um programa muito Sim. legal aí.
2: Um Os maiores programas de, de inovação hoje é a América Latina, né? Inovativa Brasil. Fui mentor em 2013. 19, né, do, do programa, é um programa nacional enorme, né? E o que que te, o que que mudou, Daniel, assim? Hum. Você falou que foi mudou, né? Você fala, olha, depois que eu fui para lá mudou, assim, que o que, que 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 você atribui nessa mudança? que o que, que que aconteceu, né?
0: Colaboração, pensamento global e a gente não ser aquele Talvez a gente se achar demais, <risos> principalmente quando a gente é bastante técnico, né? Acho que ah, faz mestrado, doutorado, etc. Às vezes você pode achar assim, pô, eu sei tudo, você não sabe nada, né? Então, isso de querer aprender constantemente, o lifelong learning aí, é, isso eu entendi muito bem lá. Que, que eu, eu lembro muito bem que eu estava sentado do lado do... Fabrício Blois, né, que hoje é o CEO do iFood aí, na época ele era o CEO já da Movile que eu achava do caramba, né, falava, nossa, todo lado desse cara. Legal. Ele tava aprendendo ali, tava sentado do nosso lado aprendendo, e eu falo assim, nossa, que coisa, né, e entre muitos outros que a gente teve ali é, contato. Essa parte da colaboração é muito bizarro, assim, que qualquer pessoa te parava na rua, seja da nacionalidade que fosse na rua, não, né, mas a gente chegava num meetup, alguma coisa assim, a pessoa se cumprimentava, falava o que ela fazia e falava, como eu posso te ajudar? Mas oh, uai, sei lá, como você pode me ajudar? Não te conheço. Mas isso fez muito sentido depois, porque essa coisa de sempre estimular a colaboração. Aqui muitas vezes a gente é muito individualista, né? a gente não quer contar nossa ideia, a gente não quer é, ajudar o outro porque ele pode ser melhor do que a gente, e isso não faz o ecossistema, de fato, mudar, prosperar. Então isso é uma coisa que eu trouxe de lá também. É, e essa outra parte aí da gente conseguir ter esse pensamento mais global, mais sistêmico, e não só, ah, o Brasil é o grande mercado agro, não sei o quê, ótimo, né, mas e, e daí? E o que mais? Né? O que isso impacta o mundo? O que, que isso vai fazer de diferente? Acho que isso daí foi bastante importante também. E um dos filhos desse negócio foi o Inteliagro, inclusive, que foi uma maneira que eu achei que seria de falar para o mundo esse tipo de coisa
2: que legal, você conheceu o Fabrício, o Fabrício ele é um cara que tem muito respeito pelo Fabrício, Diego Barreto, que é VP também do iFood, né, ele meu irmão trabalhou no iFood, então assim acompanho essa a trajetória dele ele é um grande visionário, né, os dois são, né, eles sempre estão, estão ali na onde estão acontecendo as coisas, né pensamento, Sim. olhar criativo a parte disruptiva, né a colaboração, como você bem colocou, bem legal até eu tava pensando aqui, né, o quanto que você me fez muito refletir um, um, uma, uma viagem que eu fiz no Paraguai, tem, tem uma, só, só a viagem tem, tem bastante história, mas foi um, um, um evento, do quando eu tava na graduação ainda, que tem a ver com a empresa júnior na época, né, e, e eu vi lá, muito, era um evento... É, é, onde os países, né, do, do, do Sul aí, da, 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 América, da, da América do Sul, né, então Brasil, Argentina, enfim, Paraguai, se reunia para falar sobre os artigos científicos, né, e, e, e lá eu tive um contato com esse tipo de, de colaboração de outra forma, né, não era um ambiente empreendedor, né, é, é, assim, no sentido de como vale do silício, né, com essa visão, mas por ser um congresso é, é, de, de várias partes do mundo, né, a gente também era estimulado a ver o que, por exemplo, assistindo né, apresentações de cinema e arte, sabe? Mas, mas o que eu vou aprender com a parte de cine... Eu, né, na minha ignorância na época, o que eu poderia aprender com tudo isso? E, e de lá eu fui, eu fui fui muito bombardeado por visões de design, sabe? Hoje, muito que a gente... Pensamento mais slim, né? Essa parte de, de, de construção de ideias de, de, com imagens, algo que eu era extremamente acadêmico, né, então era aquele, aquele meu pôster, por exemplo, aquele pôster normal, né, introdução, título assim, né, tem no meio, você divide no meio ali aquele pôster horizontal, então, e, e, e isso foi muito, foi, foi um ponto também que eu trago, assim, dessa visão, é, um dos pontos, né, de colaboração que é tão importante para o ecossistema como você colocou, Daniel, bem legal, viu?
0: Só aproveitando que você falou do pôster, não sei se está na manga aí do Diego, mas tem um pôster que tem só um mapa e dois blocos assim que eu tô do lado que foi exatamente isso. Eu voltei de lá, trouxe a ideia, falei assim é isso aqui, vou apresentar isso aqui. Todo mundo ficou chocado, ninguém tava querendo que eu fizesse isso. Mas o pôster <risos> é assim, ó, duas camadas e um mapa assim mostrando o resultado. Pessoas depois tanta gente parava ali para ver, para entender aquilo de uma outra maneira que se tivesse lá na introdução, materiais, e métodos, resultados, discussão. Uh, Sim, não, né? esse, aí tá, esse aí tá mais quadradinho ainda, cara. É um que tem umas coisas mais coloridas, assim, mas...
1: Deixa eu ver se eu é... acho aqui.
0: Enfim, eu acho que isso é bem legal, porque você falou isso daí. É bem da gente entender como a gente passa a nossa mensagem também, como que a gente é consegue colaborar dessa forma, né? Não só de ajudar ou coisas do tipo.
2: Muito legal. Você falou muito do ecossistema, né? De, 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 de inovação. E como que você vê hoje o ecossistema aí brasileiro, né, ou até mundial, né, enfim, de maneira geral, como que você vê... É, 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 como que você vê, né? Depois eu posso comentar alguns pontos. Eu trabalho hoje com inovação, né, Daniel? Então, eu tenho um pouco de curiosidade para saber também um pouco das pessoas que estão aí no meio, né, opiniões, né, aprender junto aí desse, com esses temas.
0: Cara, eu acho ainda um pouco imaturo, mas é normal, né? A gente está ainda numa... A gente está aprendendo ainda, a gente vai chegar lá, né? mas eu acho que talvez a gente precisa entender e ter essa humildade para entender que a gente ainda vai chegar lá, porque eu, eu vejo que essa colaboração mesmo, de fato, é, você ter essa roda que gira com dinheiro, é, expertise e mercado, nem, não necessariamente é assim, né você tem muita gente de mercado querendo acessar alguma coisa, não de forma estruturada, no final do dia tudo parece que é uma grande ação de marketing, e a gente ainda não tem isso girando de uma forma orgânica, né? e isso estou falando de maneira geral, né? tem alguns que estão mais maduros, alguns menos maduros, mas no agro eu acho que a gente tem aí várias iniciativas, é, teve alguma é, vontade, alguma ação de se conectar a isso, né? a Embrapa até tentou fazer o corredor de inovação e coisas do tipo, mas eu acho que... Ninguém ainda teve a humildade de se doar para que isso aconteça. Todo mundo quer ser o grande sponsor do negócio. E aí é. a gente sabe que sempre vai esbarrar em alguma coisa. Mas eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que se a gente não é, tiver ecossistemas que funcionem de fato, tendo toda essa, essa esse tripé aí funcional, muito provavelmente a gente vai só ser seguidor aí de coisas que vem de fora né isso é muito chato né que a gente tem aqui tecnologia tem mercado tem gente tem tudo e vai ficar consumindo coisa de lá de fora é muito
2: bom
1: é aproveitando o gancho né eu não achei a foto do do, do pôster eu acho é, que Daniel, é, Daniel mas eu, eu achei outra tem que... né? <risos> é talvez talvez não, ou eu acabei não, não, não colocando aqui na apresentação mas achei outras aqui interessantes que devem me parece ser do Vale do Silício, né? Algum evento internacional, então eu vou mostrar aqui para todo mundo. Mas já que você falou de sponsor, eu não vou perder a oportunidade aqui de convidar quem está nos ouvindo e convidar quem está nos assistindo que, que quiser apoiar o projeto aqui, o Regra de Três, o programa, é, envie um e-mail para regra de três agro.gmail.com, Vou deixar passando no banner aqui embaixo, né? E também se você quiser indicar um palestrante, entrar em contato, tirar dúvidas, conversar com a gente, é, entender de alguma forma aí que você possa nos apoiar, nós temos diversas formas que você pode nos ajudar a chegar cada vez mais longe com essas informações valiosas para muito mais gente, né? Então vou deixar passando aqui para quem estiver assistindo, quem não estiver, regra de três, agro@gmail.com, manda o um e-mail lá que a gente conversa com você. E vou colocar a foto aqui, Daniel. Olha
0: ah lá. É, é, é dessa, dessa viagem mesmo, cara. Aí eu tô no, na sede do Google, né, que nem era ainda o que é hoje, né, mas na época também foi uma coisa bizarra, assim, eu nunca tinha... Era muito mais do que a mesa de sinuca, né? Aqui no Brasil é aquele negócio, bota a mesa de sinuca no escritório que você tá moderninho.
1: Vira o Google. <risos>
0: Lá eu vi de fato o que, que era. Né? Então é tudo feito para existir essa colaboração extrema, né? produtividade extrema também. O é, um negócio que eu conto para todo mundo é que você não tinha mais de 50 metros, você não podia se deslocar mais de 50 metros para achar comida. Então parecia coisa boba, mas é muito, tem muito a ver com produtividade. Às vezes você vai lá no refeitório, 200 metros, até você voltar, encontrou alguém, conversou, tá, tá, tá não sei o que, perdeu o foco, já era, né? Eu sentar 50 metros, fui, voltei, pum, já tô ali de novo, minha ideia fluindo, etc. Então, acho que isso foi bem legal. E Google é uma escola para qualquer um, né? Um negócio muito legal de vivenciar e também de entender a maneira que eles estavam fazendo ali. Acho que um negócio bem interessante foi que na época lá eles estavam é, proporcionando mais ou menos né? um workshop ali junto com a ideal lá de design thinking e, e deu para entender mais ou menos como que foi o começo lá de fazer OKRs e etc, né, foi o precursor disso, isso foi bem legal, isso foi algo também que eu trouxe na mala aí que eu falei, cara, que, que aprendizado que talvez a gente tá deixando passar e coisas simples que fazem toda a diferença.
2: Esse, esse, e que ano que foi? Foi naquela época lá, 2012? Daniel.
0: Esse daí foi, foi em janeiro de 14, né, o, o inovativo rodou 2013 inteiro, e essa ah. viagem aí foi em, em janeiro de 14, então, na verdade foi fevereiro, porque teve a final do Super Bowl que o, o 49ers estava na final, eu não sei se era final do Super Bowl ou se era final de conferência, mas eu sei que a cidade tava uma loucura também, São Francisco, então, foi bem legal também, foi bem emblemático isso.
1: Que legal, que legal. Muito bom. Ó, tem outra foto aqui.
0: É, essa daí é interessante, talvez não é todo mundo que saiba, mas muita coisa <risos> acontece nos cafés lá em, no Vale, né? Isso aí era em São Francisco e é provavelmente o café onde o Zuckerberg aí rodou as primeiras linhas do, do Facebook, né? e fez os seus contatos e teve os, as pessoas aí que ele teve chave ao seu redor, então é meio comum você ir na frente de um Red Rock e tirar foto, esse aí é específico que o, que o Mark Zuckerberg frequentava ali na, na época que ele começou a fazer essas coisas.
1: Que legal, essa foto tá legal né cara, porque o figurantes ali também ficou bem, bem é, à vontade. A gente, né? com,
0: a gente combinou <risos> ali.
1: <risos> Eles estão tampando é tudo
2: rosto por causa de, de lei aí de dados, né, certeza aí. É, é, é um olho
1: pra lá, a outra começou a colocar o óculos, o outro cara já tá virando a esquina, né? É isso aí, deu tudo certo. Pô, legal, hein, cara, essa curiosidade que você trouxe aí dos cafés, né? Eu mesmo não sabia.
0: É, isso é uma coisa muito de lá. Acho que aqui a gente começou um pouco com isso, acho que o pessoal mais de... Da parte não de humanas, assim, mas que tem que ler muita coisa ou tem que escrever muita coisa, acaba frequentando muito mais que a gente, assim, né? A gente, ah, eu vou trabalhar em algum outro lugar, o máximo que eu faço é um co em agro, né? Que tá todo mundo é. ali. Então, às vezes, abrir a mente é, é interessante também para a gente começar a ter mais insights e ter conexões, né? Isso que é o principal.
2: Legal, legal.
1: E tem uma outra foto aqui que eu vou colocar, não sei se tem a ver com a sequência ou não. Tem uma que, na verdade, talvez não, né? Porque tá escrito Santa Catarina. É, mas tem você com mais dois caras aqui. Deixa eu colocar.
0: Show. Então, <risos> esse, é, esse é o Marcos, né? Do que está do, do lado de lá, que virou meu sócio de fato. Esse no meio é meu Charal, Daniel Roshausen. Isso daí é 2009. A gente em 2009 fez um, um concurso de empreendedorismo da Unicamp, a gente chegou na final também, mas lá o, o concurso de empreendedorismo é pegue uma patente da Unicamp e transforme em um negócio. E aí a gente Legal. pegou uma patente do, do professor Marcelo, que era um gene resistente à, à seca na soja, tentamos transformar isso aí num, num modelo de negócio. Chegou na final, mas não, não foi tão bem sucedido assim. Não foi, né? tá na final, mas a gente era bastante maturo, né, eu achava que, nossa, eu ia, eu mesmo, ia fazer com que esse gene chegasse dentro da semente da soja e vender a semente, né, então, acho que maturidade é uma coisa que eu em dia, com certeza, eu vejo que não faz o menor sentido, mas é, foi, foi uma experiência muito boa ter passado por aquela, tinha mentoria empresarial, mentoria é, com professores também, a gente conseguia ter acesso a todos todas é, as empresas filhas da Unicamp, né, que também davam algum suporte para gente ali então isso daí foi o primeiro comichão ali né depois teve o, o bota para fazer e depois na sequência teve a, a geocrop ele que que virou de fato uma startup
2: o Daniel assim esse esse pela sua fala né você eu queria entender a, a gente sabe que a Unicamp ela tá entre aí as 50 né no top as 50 universidades mais jovens a inovadoras aí do, do mundo né ela é um inspira muito inovação é, esse esse ambiente né ele você correu muito atrás né em busca dessas oportunidades ou é, naturalmente, você é, 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 existe um, um convite mais aberto. Não sei se eu estou sendo claro na minha, na, minha, na, minha, na minha pergunta, né? Porque eu lembro que na minha época de faculdade, é, é, era um pouco diferente, né? Em 2000 e, e entrei em 2007 e saí em 2000, da graduação, né? 2011. Então, acabava sendo curioso. Ia lá, o que é esse negócio de PET? O né? que esse, que é esse negócio de iniciação científica? A gente ia atrás e tal... É, pouco se talvez é, é, se falava bastante mas é, eu acho que da forma como você está me contando eu não sei se eu, disse, se, eu só tô, se eu estou com essa impressão né se eu estou entendendo da forma correta parece que tem uma, um convite pela próprio ambiente instituição sabe de convidar ser mais convidativo é, a, a, a essa a, 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 ao tema empreendedorismo a inovação a você ter desenvolver competências né que, que de empreendedor, por exemplo, como que era isso lá na, nessa, na sua época, pelo menos?
0: A gente é contemporâneo, aí, então foi na mesma época que eu, que eu fiz e, na verdade, a faculdade ela te convida a ser um pesquisador. Eu acho que isso que é bastante comum aí para todos nós aqui, né? O que o professor ele faz é o que ele sabe convidar que a gente faça também. É... Eu tive prazer aí de conseguir ter um outro degrau, que é o professor Jansley, ele tava já num outro momento de carreira que ele via que não era só aquilo que, que poderia levar alguém para frente, né, então ele falava assim, é legal você fazer mestrado, é legal você fazer doutorado, é legal, mas você não vai conseguir aí ter muitas oportunidades porque o funil é muito pequeno vai ter uma vaga de professor daqui X anos se você não tiver apto naquele momento você vai ter que viver uma vida aí de é, eterno procura de, de, de coisas para se fazer né você não tem muita liberdade ali tanto geográfica quanto de tempo é... Nesse momento ele me apresentou, então, tudo isso que existia de inovação, mas sendo bastante sincero, eles não têm ainda uma voz, hoje tem bem mais, né, acho que hoje tá muito na moda falar de tecnologia, de startup e tudo mais, na época era meio que um assunto, nem a palavra startup, eu acho que era algo comum, né, era, a, empreendedor já era alguma coisa que se falava, mas startup a gente nem, nem falava, né, eu escutei isso aí a primeira vez num, num pitch que eu fui fazer, que o cara falou que, ah, como que você quer ter uma startup que é uma consultoria? Eu falei, nossa, o que, que é startup? Eu quero ter uma consultoria. <risos> e aí que eu, eu fui entender, mas é, a faculdade tem sim agência de inovação, tem muita conexão com todas as empresas de tecnologia, Campinas é uma cidade de tecnologia, então isso é muito simples de se fazer conexões ali, você chama qualquer empresa filha, ela vem falar de tecnologia em alto nível com todo mundo, mas pouca gente ainda acessa. Então eu acho que não é comum assim isso ser natural, eu acho que você tem que correr atrás. Se você gosta, você corre atrás, aí você começa a beber daquela água, senão você vai para um outro mundo dos meus colegas que se formaram comigo na minha turma, mais ninguém, né, foi para essa linha. Então, eu acho que realmente é algo que você precisa querer bastante buscar, né, a mesma coisa da iniciação, do PET, etc.
2: Muito bem, muito bem. tô aqui você está falando, estou revendo meus cinco anos de graduação, né, a gente fazia muita coisa, né, eu fazia estágio em dois departamentos simultâneos, aí né? é bolsista disso, FAPESP, BIC, npq aí a empresa Júnior grupo de estudo né e, e fazer a faculdade também né então tudo isso era muito é um ambiente muito propício né a desenvolver a, 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 a esse é, claro quando você se permite também nesse né? desenvolvimento né então muito legal então não é muito diferente da minha época né ou da nossa Sim. época quem está todo mundo mesmo no mesmo no mesmo nessa no, 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 no contemporâneo aqui né Sim. Muito bom.
1: O Daniel falou de uma coisa que eu ia, eu ia perguntar, mas o assunto estava bom, então estava né, esperando um pouco para perguntar né? dessa deixa que ele deu, que ele falou da criação do Inteliagro quando ele voltou lá do Vale do Silício. Né? Você pode contar um pouco para a gente é, o que, que é o Inteliagro, para quem não conhece aqui, e, e como que foi esse processo criativo, como é que foi essa experiência?
0: Legal, eu, eu vim com a ideia da colaboração, como eu te falei, né? eu pensei eu comigo mesmo primeiro, né, e depois eu fui buscar pessoas que topassem essa loucura comigo. Por que não, né, compartilhar todas as experiências, acho que é mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui agora, né, mas numa, num, num espectro muito mais enxuto ali que eu tinha pensado, né? vocês estão muito mais pensando em ter isso daí como um projeto de fato que, que traga as pessoas para isso. Eu queria simplesmente falar assim, ó, minha experiência que eu tive é, no meu estágio você que teve no seu estágio você que a gente não conta para o pessoal que tá entrando agora na faculdade ou para o pessoal que não teve faculdade né se a gente vai fazer algo aberto na internet é, e aí parecia fazer sentido né ali a gente tem aquela famosa ambição de saber tudo quando a gente não sabe quase nada e depois a gente sabe mais coisa a gente acha que não sabe nada de fato então a gente sabia pouca coisa, mas parecia muito, então vamos abrir para o mundo isso daí. Aí a gente estava estudando né, formatos na época, eu, como eu falei, né, eu tinha tido um site já lá nos anos 2000, lá, que teve um relativo sucesso, e aí eu falei, pô, acho que um blog, né, cara, tá explodindo blog aqui agora, né? 2013, 2014, o Inteliagro nasceu em 2014, né a gente procrastinou um pouquinho para lançar, é, foi durante o Inovativa que veio a ideia, depois lá em janeiro no Vale em abril a gente lançou ele. É, e aí, enfim, ele foi ao ar, eu e mais 12 colegas na época, no final sobraram três e depois não sobrou mais ninguém. Né? É uma tarefa árdua de que escrever post sempre, a gente colocava todos os dias, então eu lembro eu colocando post no ar na virada do ano novo, ali faltando meia hora para estourar o champanhe. Então, era muito louco, assim, mas foi uma experiência muito legal. Assim. A gente viralizou algumas vezes, a primeira foi com uma pergunta que o não fez de qual a diferença entre agrícola e agronomia. Então, do dia para noite, ali eu fui dormir, tinha, sei lá, 200 visualizações, no dia seguinte tinha mais de 20 mil, então... Que legal. Então, um negócio bem bem legal assim Facebook na época que ajudava a distribuir era bem orgânico o negócio e foi um negócio bem interessante aí depois foi amadurecendo né InteliAgro então, ah, amadurecendo e tal virou outras mídias é... mas eu acho que ele virou muito mais talvez hoje em dia aquilo que eu quero falar então ele fala mais de agricultura digital mas ele falou já de muitos assuntos quem entrar lá vai ver que tem tudo quanto é assunto, né, tem coisa lá, eu, eu não edito nenhum post, eu acho que isso é uma, é uma sacanagem, né, tipo, ah, tenho vergonha do que eu escrevi em 2014, hum, dane-se, né, tá lá, já diria manga, né, <risos> A uma piada interna Bom, a
1: gente A gente perdeu a chance de falar pro Gabriel, a gente entrevistou o Gabriel, gravou com ele ontem.
0: <risos> vai não... ter que não chamar dá. ele de novo
1: para ele falar do manga O um mangão, manga. Um vizinho dele, né Que fala foda-se para qualquer coisa
0: Se não vai dar certo é foda-se né? Então fica lá Meu post do jeito que eu escrevi Com português errado, de qualquer jeito Tá lá, tá registrado na internet E evolução também, né, até os dias atuais Então eu acho que Virou depois também um Um, um espírito uma, Algo que eu queria fazer Então foi mais do que simplesmente, ah, vamos espalhar para o mundo, era algo que eu via que dava para, de fato, contribuir ali, cada pessoa que fazia uma pergunta, cada pessoa que interagia, né, onde a gente conseguia levar a mensagem, é, não sei, a gente sempre fala assim, ah, parece pouco a audiência, mas quando que eu ia lotar uma sala com 900 pessoas ali para falar sobre aquele tema, né, e as pessoas conseguiram parar para ler, para ouvir, ou para assistir aquilo ali, então... Eu, eu acho que ele acabou virando ali um, um, um filho ali que, que eu levo para todos sempre aí, porque, de fato, tem bastante carinho por isso.
2: Show,
1: Muito cara. Bom. Show. E, e para quem está nos ouvindo aqui e quiser acessar, como que faz?
0: Legal. Hoje, acho que a gente está em todas as mídias aí, né? Tem o Teleagro no Instagram aí, que talvez você tenha o link para tudo. No YouTube tem coisas mais antigas, né, não, tem, não, não é um agro de respeito, assim, como o Diego que posta toda semana, mas tem coisas legais lá, por exemplo, na pandemia eu gravei um curso de QGIS, QGIS para agricultura digital. É um negócio que é besta, assim, mas que toda vez que alguém me faz uma pergunta, eu o link. Então, <risos> fez bastante diferença. É, ele, dá para ver lá no começo também, que a gente fazia entrevistas com professores, né, meu amigo Marcel, que fazia essas entrevistas aí. Então, é a gente consegue ver isso lá no YouTube, e depois tem o podcast, né, que esse daí eu tenho mais carinho, tô gravando amanhã o um episódio anual da gente, da retrospectiva da agricultura digital. É, Legal. Todos os anos tem esse, tem esse episódio aí, e, e é algo bem interessante, sim, que é uma, uma linguagem mais descontraída, um negócio muito mais, eu gosto de falar, geralmente o Felipe Antoniasi que faz comigo, né, ele é um colega meu que se formou comigo, que também fez o o Inteliagro, lá no começo, tá até agora. Ele, ele fala, a gente vai falar com viés. É claro que a gente vai falar com viés. É a gente falando, né? Eu não estou aqui para ser isento, não sou o canal de, de mídia aberta Eu estou aqui para dar a minha opinião e mostrar da maneira que eu enxergo as coisas como devem ser. Então, é bem isso que a gente acaba fazendo lá hoje em dia.
1: É, então isso, é isso aí. É isso. É só Tem uma foto aqui... Oh, desculpa, Daniel. Pode falar. Eu acho que eu falei junto com você. Não sei se deu para ouvir.
0: Não, não. só falei que você tinha perguntado, né? Como encontrar é arroba Inteliagro. Você acha de qualquer jeito. No Google, no Instagram, no YouTube, em qualquer Show. lugar.
1: Maravilha. Eu tenho uma composição de fotos aqui. Talvez seja, não tenho relação, mas eu acho que essa da direita aqui é um, é um treinamento de vocês, né?
0: É, é. Então, uma das coisas que saíram no Inteliagro é vamos... Falar sobre esse assunto aqui para todo mundo. Então, uma coisa que saiu lá foi um treinamento, né? Esse aí é o treinamento de drones. Então, é um curso de drones para agricultura, e eu tô falando acho que de censuramento remoto, se eu não me engano. É... E aí na foto da esquerda aí já é outra versão minha que eu não comecei a falar ainda, né? Que ah. é a versão é... larga o empreendedor dormindo um pouquinho e vamos.. Viver o mercado de outra maneira, isso eu quis muito e é o que eu faço hoje em dia, né? O empreendedor está adormecido lá. Hoje em dia eu vivo esse mundo corporate com a maneira que ele deve ser vivido. Então, essa foto que eu coloquei é talvez o é, nosso último feito aí de 2023, que foi o lançamento desse curso aí de especialização em cana-de-açúcar. O CTC lançou para todos os colaboradores. Então, é um curso interno, é como se fosse um MBA de cana. Então, todo mundo que é colaborador interno vai poder conhecer a cultura de cabo a rabo. E aí eu estou falando lá de agricultura digital, sensoramento remoto, de tecnologias. Então, também fiquei bastante orgulhoso aí de usar uma habilidade para o que eu estou fazendo no dia a dia. Agora. Muito, Muito bom. Muito
2: legal. Eu tenho bastante curiosidade, tem várias perguntas aqui. Eu estou esperando os momentos aqui, né? Eu fui anotando aqui várias... Vários, que eu também fiz aí o meu mestrado e doutorado, né, então, é, e, e migrei um pouco para o mundo corporativo, né, então, logo quando eu defendi o meu doutorado em 2019, eu decidi é, migrar, né, a carreira para o mundo corporativo, né, e, e, e você falou isso, o, o Daniel, também nessa questão do empreendedor, né, e, e aí eu vou falar o você falou até que um professor falou, olha, você pode fazer mestrado ou doutorado, né, mas o funil é muito pequeno, né, e aí você fez o mestrado e o doutorado. Eu queria entender é, o que que te motivou, né, é, e, 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 e quais skills, né, quais habilidades é, te ajudaram no que você faz hoje, né, o que que você falou, olha, eu me desenvolvi, eu tenho várias habilidades, né, que, que quando você para para pensar, eu falo, olha, se eu não tivesse passado por isso, né, é, eu talvez não, 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 não teria esse olhar, né, é, inclusive a parte de metodologia, de métrica, né, a gente vai fala, falar muito na, na parte científica de métrica, né, de padrões, né, de você ter, parece simples, mas no dia a dia corporativo a gente vê quanto que falta, né, é, é, é esse, esse olhar do observador, né, é só o observador, né, você, você colocar isso... É, é, às vezes no papel também, né, com um pouco ali de, de alguns critérios. Né, não precisa ser algo é, é, é nível nature ou science, né, mas algo que, que realmente você consiga comparar, tem um resultado ali. Né. Então, isso aconteceu na minha vida. Eu queria assim, é, ouvir né, de, de você o que, que te motivou né, a passar por tudo isso. Né, se foi na área, inclusive, né, de agricultura digital. Né. Legal.
0: Bom, na verdade, eu fiz meu mestrado doutorado sempre trabalhando. Então, eu nunca parei para fazer mestrado ou doutorado. Eu enxergava, né, acho que por ter feito iniciação científica, eu enxergava muito bem esse mundo acadêmico. Eu via qual que era a parte boa dele que eu não queria perder. Então, o mestrado foi natural, eu terminei a graduação, já emendei o mestrado ali. É, nessa época, também eu tive a oportunidade de trabalhar no centro de pesquisa, né, que era o... onde eu trabalhei com o Guilherme Sanches, inclusive, que era o... Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bietanol, né? hoje chama-lnbr de biorenováveis. ele fica em Campinas, onde tem o um acelerador de partículas, então realmente é ciência de ponta, mas é uma organização social, então é um pouquinho diferente do, do que a gente entende como laboratório de pesquisa no Brasil, que ah, eu faço meu concurso público, eu entro, e aí sim eu vou ter uma oportunidade. Lá não, lá por ser uma organização social, você tem é, alguém que faz o gerenciamento com o fundo com o dinheiro do governo e dinheiro privado junto né, essa organização e aí a gente tem muito mais flexibilidade de contratação de pessoas e demissão de pessoas e esse fluxo ser muito mais orgânico então ao entrar lá né eu entrei no, no na, na, era o laboratório não era laboratório era o grupo de, de sustentabilidade então a gente dá sustentabilidade da produção do etanol naquela época que o etanol ia salvar o mundo né vai de novo mas na época é etanol 2G ia já salvou
2: uma vez né Daniel talvez não
0: sei. É, então, mas... <risos> <risos> mas a gente todas a, a EPE falava né todo mundo falava que ah, o Brasil ia ser o grande supplier aí de etanol do mundo e o 2G ia pegar para caramba então a gente tinha que calcular a sustentabilidade disso e lá né, eu tive a oportunidade de trabalhar e empreender junto, porque era um trabalho part-time, então eu conseguia fazer isso de uma maneira que nunca me fez abdicar de uma coisa ou de outra, mas ter esse contato com o acadêmico me fez entender que ah, eu precisava fazer o mestrado, fui lá e fiz né, o mestrado, não. fiz na engenharia mecânica, que é o meu mestrado na verdade, né, em planejamento de sistemas energéticos, mais ligado já a censuramento remoto e, e, e etanol, é, tem a ver com seca, né, foi aquele ano de seca de 2014, agora se repetiu, viu? para aplicar a mesma coisa e todo mundo achava que eu estava tirando um coelho da cartola, tava lá quase 10 anos guardado. É, o doutorado depois foi também nessa linha, eu, daí eu já pensei de uma forma mais estratégica, como que eu vou buscar novas habilidades, novos conceitos para compor aquilo que eu já conheço. E aí eu fui buscar outros outros locais né então ah fui buscar o imp que talvez fizesse sentido né fui buscar o cabal que talvez fizesse sentido e encontrei na Exalc que ali algo que fazia bastante sentido na época porque eles aceitavam que trabalhasse e, e fizesse o doutorado ao mesmo tempo e a Exalc que tem milhões de, de habilidades adicionais as que que eu que eu buscava né então foi realmente um, um casamento bem interessante. Então o doutorado eu fui lá e fiz né, pensando dessa forma muito mais prática do que aquela coisa glamurosa de ah serei doutor, o Diego sabe aí na me agro quanto eu estava saco cheio já no final só para me formar, mas é, fez bastante sentido, como se falou, é, então te dá muita bagagem que talvez quem está vivendo ali acho que não não tem grandes coisas, mas faz muita diferença. Hoje, no, no trabalho que eu faço, né, é, várias coisas a gente cria baseado em método científico. Então, simplesmente, a gente vai lá, testa, valida e aplica. E as pessoas vêm assim como, nossa, para fazer isso a gente vai ter que abrir um projeto, procurar tantas empresas, e a gente já foi lá e fez, entendeu? A gente só pegou, validou, testou e aplicou e fez, está feito, então... Eu acho que tende a ser muito mais natural, né, para quem encara as coisas dessa forma, transformar a mentalidade que no mundo corporativo pode ser uma uma vantagem, né, a gente usar isso a nosso favor. E o que também não é tão bem visto assim é às vezes se você dá uma carteirada ali, não de você fazer isso, mas de tipo ah, eu sou o doutor, e etc você é visto como um cara técnico que nunca vai ocupar uma carreira de gestão, então isso também pode ser um demérito, então às vezes eu deixo esse chapéu escondidinho e nem toco muito no assunto, ele fica lá, mas eu tento trazer muito mais aquilo que eu consigo construir aí da forma executiva.
1: Olha, mas tem uma, tem uma foto sua aqui que parece um executivão doutor mesmo aqui na frente da Exalc, vou colocar a gente ver aqui essa da esquerda
0: Oh. Essa, essa é, aqui é de quando você terminou o doutorado? Eu cara. Isso aí. Acabei de, de fazer ali minha apresentação, recebeu o aceite, fui ali no prédio central e tirei essa daí. Falei, agora o negócio ficou sério.
2: <risos> ficou legal. Foi, foi bem no Bom, dia. A gloriosa, é
0: assim. Isso, isso aí. E a, e a da, da direita, não sei se você já quer que eu comente, mas a da direita Balabala. é uma gravação de um evento durante a pandemia, né? Todos os eventos foram para o online. E esse aí talvez seja o maior evento de GIS do Brasil hoje, né? Que é a, a empresa que distribui os o Arc da vida aí, ArcGiz, né? Ela faz esse evento. E aí eu pude dar uma palestra, estou até maquiado aí, não sei se você viu, o negócio foi, foi fino mesmo. É diferente foi...
1: mesmo, né? É, cara, um ator ali, né, cara, ali, é. ó,
0: de uma blazer, né? Foi bem legal esse dia aí, que deu para atingir muita gente, né, então... Eles
1: te convidaram, é isso, para fazer um, isso. uma palestra, Daniel?
0: É isso aí, e nesse caso a gente vai falar o que o CTC fazia, né, então fui lá representar lá, o trabalho do, do pai do Diegão aí, do, do Edson também, que, que ele conhece bastante... Tentei trazer toda a história, né, todo o legado que a gente tem, até as coisas novas que a gente tem feito hoje em dia.
2: Muito bom. Muito Parabéns, bom. Daniel. Para uma jornada incrível. Muito bom. Legal mesmo, viu? Eu fico... É, eu, eu, me, essa questão né, de, de vitória, né, essa questão que, às vezes, até de vitória no sentido de... Ufa, né, passou. Né, e, e depois a gente relembra. Né, eu lembro que no meu doutorado também. Né, eu fui... Depois de Piracicaba, Botucatu, segurando a porta do carro ali, parecia uma pessoa em posição fetal, né, minha esposa fala muito isso, e eu nem percebi, né, então, é, quando a gente passa por esses momentos ali, né, de... de, 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 de isso acaba, eu, eu, eu não sei se eu vou conseguir nem, nem, até me expressar aqui, né, porque é um momento que a gente tá oxige, oxige, faz uma oxigenação, usa muito a cabeça, né? muito o cérebro ali, a gente fica muito, muito tenso, e quando você estava ali na na que naquele eu sei que é uma brincadeira né mas dá é uma sensação de liberdade também e, e de de próximos passos ali também né então me, me vem muito essa questão de, de, de progresso sabe de progresso a gente entendeu o quanto que que cada momento da nossa vida é importante para um degrau né para é, é, um próximo degrau né então acho é isso que é muito legal
0: Muito bom, acho que esse e, ponto como... aí que que você colocou, é, é muito importante, principalmente para esse público aqui que, que a gente está dedicando. né Às vezes as pessoas querem tudo muito rápido, tá né? ah, tudo muito rápido tudo tem que acontecer para ontem, se não acontecer eu já vou trocar, eu vou buscar outra coisa, eu vou desistir, desce para outra. E na verdade, às vezes era só você dar um pouquinho de tempo, né você tá nesse degrau aqui para poder dar o um salto para o próximo, né você não tá perdendo tempo às vezes você pode deixar esse degrau longo demais se você vai trocando, se você vai desistindo, se você vai postergando. Então, acho que foi muito boa essa sua colocação também de encarar a vida com esses degraus, né? Isso faz toda a diferença.
1: Muito bom. Boa. Eu vou trazer uma outra imagem aqui que talvez ela, ela traga um pouco de contraste para o Daniel comentar para a gente aqui para a gente ir uh, para o próximo papo.
0: Boa. Essa daí, cara, é a típica foto de acabei de entrar na faculdade, né? Então, esse massa aí, ele ficava parado lá, acho que era para cortar a grama, mas todo mundo queria montar nele e tirar uma foto em cima, si. você vê que tá no meio dos carros, né? Nem tá na roça.
1: Não é você chegando no supermercado de trator, não.
0: Poderia, né? Seria legal, cara, eu tinha esse sonho ainda, um dia eu realizo. Mas... Entrava na faculdade era isso. Então, também tive um momento que eu achei que eu ia trabalhar com máquinas agrícolas, né? Que pô, engenharia agrícola é máquinas agrícolas e você é o, o CEO da, da Case no Brasil um dia, né? Mas esse, <risos> não foi bem isso que eu quis. E aí o contraste, acho que é, 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 é isso, né, Diego? Isso aí, 15 anos depois, a é, gente aí sentado numa mesa aí falando sobre os assuntos que a gente pode falar com essa maturidade, né, no M&M Agro Experience desse ano. Então, para mim é, é 15 anos de bagagem aí de alguém que não sabia o que queria da vida para alguém que ainda pode ter muitas dúvidas do que quer até o final da carreira, mas que está muito mais seguro aí e, e feliz também por aquilo que já fez.
2: Muito bom. Que legal. Eu tenho um ponto aqui, eu não sei se a gente vai mudar de assunto, né? Eu tô aqui. Vai lá, tenho... vai lá. Manda é, a bala, mas... Né? mas a gente falou, você falou bastante do digital, né? E a gente a gente tem uma, eu já já tive bastante experiências aqui na onde eu, né? Na região aqui onde eu eu trabalho, né? E em relação a também a agricultura de precisão, né? Esse tema aí que é tão importante, né? E, e... E, e talvez, é, eu não sei se ele é pouco explorado ou se ele é mal explorado, né? Ou se falta ainda uma conexão melhor entre as partes, né? Mas você que é especialista, né? Talvez você entenda, tende, né em profundidade tudo isso. É, eu queria mais uma opinião, tá, Daniel? assim né e, e aí você fica à vontade até onde você queira também é, é, se aprofundar ou até se expor. Mas é... A gente é, o, o que que você entende, né, em relação a, 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 aos desafios tecnológicos que nós temos hoje no agro, né? Eu acho que o digital ele caminha para para responder alguns pontos, né, junto com o censuramento remoto, a agricultura de precisão. E, e aí com uma, uma brincadeira aí com que o professor Molin, né, a gente a gente faz até umas correlações, né? então a agricultura de precisão, a agricultura digital, né, o que que veio primeiro, né? A agricultura digital ou a agricultura de precisão, não provocando, tá? Não, não é isso. <risos> Mas é, se você pudesse, assim, até antes, né? Qual que é a, o, qual que é a diferença desses dois pontos e o que que a gente, quais são os desafios também que a gente está enfrentando hoje, né? E como que que você vê em relação ao uso de tecnologia no campo? Eu sei que tem uma pergunta bem, bem ampla, né? Não sei se foi claro também?
0: Foi, foi sim. Eu... Bom, sobre a agricultura de precisão e, o, e a agricultura digital, eu acho que aí não nem tem muito problema, porque, de fato, uma usa a outra a todo momento. né Então, acho que a agricultura de precisão é muito mais antiga, né então ela tem muito mais história para contar. A agricultura digital talvez seja tentar juntar todo esse arcabouço de coisas aí, não só a agricultura de precisão, mas tudo aquilo que a gente consegue de plataformas, embarcadas... É, de tudo aquilo que a gente consegue trazer aí, por exemplo, usando um ERP, né, que parece bobo, mas que pode trazer uma mudança gigantesca dentro de uma propriedade, então, eu enxergo que a diferença está aí. Né? A agricultura de precisão ela é, pode ter agricultura digital, né? e a agricultura digital deve ter agricultura de precisão para que a gente faça um bom trabalho, mas não necessariamente ela precisa estar tá em todos os momentos. É, a agricultura de precisão, cara, eu acho que ela talvez o Brasil, ela careça de algo que, assim, é muito mais uma opinião minha do que de fato alguém que está imerso nisso, mas eu acho que tem muito mais a ver com falta de mão de obra especializada para entender aquilo e fazer com que aquilo chegue de fato, do que tecnologia. Eu vejo que a gente tem tecnologia demais e usada de menos. Né? Nas próprias máquinas agrícolas hoje, se a gente for ver um dado que o Vida de John um Deere, 8% das, dos produtores usam o módulo que já tá dentro da máquina né para agricultor de precisão por quê não faz muito sentido talvez porque a pessoa que tá lá tomando a decisão do que que vai ser usado ou daquilo que ele vai fazer não saiba que isso pode ser utilizado então eu acho que ainda carece muito disso de aponta saber aquilo que ela tem de, de necessidade isso tem muito a ver com o ponto de o, o momento que eu decidi ir para o mundo corporativo né eu vivendo ali a agricultura digital e tentar trazer isso em ferramentas que chegassem no produtor eu nunca consegui fazer isso de fato eu sempre conseguia quando eu tinha minha startup lá clientes que eram bancos seguradoras eu falava com o mundo financeiro como eu falava numa mesa de bar eles me entendiam muito bem eu não conseguia falar com o produtor o produtor não via valor nenhum naquilo que eu estava tentando mostrar para ele que tinha bastante valor. Por quê? A minha linguagem não estava ajustada e muito menos o, o, o discurso tecnológico estava na mesma linha. É, quando eu percebi que existia a possibilidade de viver esse desafio dentro de uma empresa que já fazia isso, né? ela falava com a ponta, eu falei, poxa, aqui talvez eu possa é, somar na empresa, mas eu vou aprender para caramba também. Então eu acho que isso é algo que eu tenho feito nos últimos cinco anos, aprendido como fazer isso da maneira que a gente deve fazer. Acertando, errando, não é mil maravilhas, né? mas é, falar com a ponta e mostrar que você consegue trazer incremento de produtividade, redução de custo, é, melhoria na sustentabilidade, utilizando ferramentas digitais, utilizando agricultura de precisão, isso faz toda a diferença. Então isso eu acho que é um grande desafio que a gente tá pensando lá a ah, conectividade né Pô, conectividade para mim não é desafio nenhum né é um negócio ali que é simplesmente hardware você vai lá resolve o negócio e pronto né você bota uma antena ali e resolveu o problema de, de conectividade agora você mudar o mindset de todo mundo que tá envolvido naquele processo isso aí é árduo para caramba então para da minha humilde opinião eu acho que a gente tá num momento de fazer de fato muito bem feita uma catequese aí de ensinar como que os produtores podem ganhar sem seguir ela abaixo acho que acabou o tempo de querer falar assim ah você não sabe nada eu sei tudo de maneira alguma os produtores sabem muito bem eles estão vivendo até hoje e se a agricultura de precisão a agricultura digital o acessamento remoto não vier para mostrar de fato isso daí, não ser só legal ter, né? eu preciso ter não só é legal ter, ele não vai emplacar de jeito nenhum. Então eu acho que esse é o momento, a gente tem muita oportunidade, tem muito resultado já para mostrar, mas ainda falta essa conexão para que isso seja utilizado em larga escala.
2: Você falando em relação, a gente discute muito, né, aqui também no Hub, né, é, é sobre a questão de qual, da parte técnica, né, e até por isso que a gente aqui, como, como quadro, regra de três, né, ele, ele traz também parte técnica e também a parte profissional, né, e do, ao longo da sua carreira fica muito claro que, 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 que não é só o técnico, né, assim, não é só você ser formado, não é só você ter feito um curso, não é só você ter feito um mestrado, um doutorado ou um pós-doc, né, é, mas também ter essas skills né, que estão que tá muito aí com as soft skills, né, muito, muito comportamento. E eu, 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 eu repito muito a parte comportamental porque parece um dogma às vezes. né, Parece que o ser empreendedor é um dogma. Eu nasço empreendedor, eu nasço líder. Né? E, e, e isso precisa ser desmistificado ao longo do tempo porque isso são competências que a gente pode... É, tá, tá, tá desenvolvendo, né, claro, com metodologia, com bastante esforço, e, e a gente discute muito essa questão da, 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 da mão de obra, é, Daniel, e, e até, assim, a gente tem uma relação muito boa com o pessoal da Jato, né, a, 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 e ela tem hoje um serviço, o Jato Next, por exemplo, que é uma, uma, um núcleo de negócios da Jato que trabalha... É, ferramentas, né, então eu vou aqui resumir dentro da minha, daquilo que eu, que eu, que eu entendo, né, ferramentas aí que caminham um pouco com o digital também, né, é, e, e a gente tem muita dificuldade às vezes, né, tanto dificuldade para que a gente mostre valor, né, então, por exemplo, uma, uma armadilha eletrônica com inteligência artificial que identifica lá uma mosca branca, né, ou, um, 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 ou você ter mapas, a gente está discutindo ainda mapa, a importância de você ter é, é, por exemplo, uma zona de manejo bem delimitada, né? como que a gente faz tudo isso, sabe, a gente está tá, tá, tá ainda caminhando para tudo isso. e Minha pergunta é, assim, é, a faculdade, é, o quanto que a faculdade, a sua graduação formou você para aquilo que você é hoje, o quanto você é, o quanto que o, o doutorado, ou, a pós-graduação formou você, né, para aquilo que você é hoje, e, e outras coisas, né? se você pudesse assim. É, falar o seguinte, olha, a faculdade hoje me formou em 40% do que eu sou hoje, para aquilo que eu tenho hoje, e o resto eu adquiri, sei lá, 30% no meu, até o meu doutorado. Eu, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para mim mesmo, tá, Daniel? Não quero colocar você numa cilada, não. Sim, sim. Mas eu fiquei, eu fiquei pensando aqui, né, porque... E, e, e qual que é a lógica dessa pergunta? Só um parênteses, né, eu sei que eu falei bastante aqui, mas um parênteses é que uma, tem um profissional que ele fala assim, ah, para você formar um profissional na linha de tecnologia de aplicação, eu preciso de cinco anos após ele formar. Né? E, e aí você começa a ter um profissional que entende ali, começa a permear no tema tecnologia de aplicação. Então, quando tem o digital, né, e, 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 e eu, eu fico pensando porque a gente forma poucas pessoas, no meu modo de ver ainda, no Brasil, né, com, com essa aderência, pelo menos aquilo que o mercado ou que o agricultor ali gostaria de, 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 de trabalhar, tá? Então, por isso que eu... Só um parente aqui.
0: <risos> Legal, eu, eu não, não sei te falar quantos por cento, mas eu acho que a graduação trouxe algo muito importante. e Eu acho que talvez vocês tenham a mesma bagagem da graduação, que é se vira e acha como fazer. Eu <risos> duvido que... Alguém chegou durante a graduação e te falou assim, ah, isso aqui você vai fazer desse jeito aqui, só seguir o passo a passo, no final chega aqui. Se vira, você sabe as ferramentas, você vai chegar lá, você sabe aonde buscar e você vai conseguir fazer. Então, eu acho que esse tipo de coisa, quem passa pela graduação entendendo isso, internalizando isso, isso vai para sua vida inteira. Então, talvez você possa dizer que seria quase 100% de tudo aquilo que você... País hoje em dia que é é isso né é, é eu não, não ficar travado assim de, poxa eu não sei fazer isso aqui se eu, se eu não sei ainda eu vou saber como então eu tenho certeza absoluta que a faculdade ela me trouxe isso como o principal se a gente for pensar nas disciplinas que a gente aprende na faculdade elas são muito básicas, né? Você aprende o básico de tudo, mas você sempre vai estar tá anos descolado do mercado. Isso é normal, em qualquer curso, em qualquer local do mundo isso vai acontecer. E a gente tem que parar de cobrar também as faculdades, né? os professores de graduação, para, pô, você está muito ultrapassado, não sei o quê. Não é assim, é assim em todo lugar do mundo. Se ele te ensinar isso, né, de é, faça da maneira que você consiga buscar isso isso vai, vai te bastar. Então, eu acho que na graduação foi isso daí. Na pós-graduação você vai ser muito mais especialista. Então, ela me ensinou a me especializar. É, e, e eu acho que isso também é bastante importante. É, é difícil eu te falar assim, ah, eu fiz uma matéria na pós-graduação e isso mudou o meu mundo. Mas, o conjunto das disciplinas, junto com aquilo que eu tive que escrever para a minha dissertação, ou para a minha tese, me fez entender que, é possível trilhar um caminho para se especializar em algo. Então, isso também eu acho que, que dá para trazer. Mas o principal mesmo, eu acho que é a gente nunca desistir de aprender. E mesmo que eu não tenha um desafio naquele momento. Né? Pode ser que eu goste de algo, eu queira aprender mais sobre algo, aquilo não vai me trazer nenhum benefício imediato, mas lá na frente eu vou saber que aquilo serviu para alguma coisa. Então, eu acho que minha vida inteira eu tenho muito buscado isso, né, é, ah, em determinado momento eu queria saber muito de marketing, em determinado momento eu queria saber muito de oratória, né, em determinado momento, então, coisas que não, não usei naquele momento, mas estavam na caixinha de ferramenta ali, a hora que precisou, só abrir ela e usei, então, eu acho que isso é bem legal. Sobre as, as graduações aí, ou os cursos, né, não sei se era nesse ponto que você queria chegar, mas isso é algo que eu sou bastante crítico, que é, ah, no futuro a gente não vai mais ter graduação, né, as pessoas fazem aí cursos básicos e mandam bala. Eu acho que não vai ser assim, eu acho que, infelizmente, se pinta esse sonho aí, mas não, não é real, né, eu já trabalhei com pessoas aí, principalmente nessa área de tecnologia, que não tinham nenhuma graduação, nem técnico, nem nada, são autodidatas, etc., mas a pessoa ela tem um espectro muito pequeno ali, ela vai repetir atividades que você manda ela fazer, mas dificilmente ela vai ser aquela pessoa que vai pensar fora da caixa, que vai trazer ali coisas fantásticas, então ter essa bagagem eu acho que é fundamental, principalmente num momento da vida que as pessoas estão cheias de dúvidas, cheias de não sei o que faço, né? então eu acho sim que é, que é bastante importante ainda se especializar da maneira que seja. Muito bom.
1: Boa, boa. O Daniel tem uma pergunta para você aqui que eu fiquei pensando quando você estava falando ali da, da sua mudança para a vida é, para trabalhar em empresa, porque você é se envolver com mais pessoas, você é conseguir contribuir de outra forma. Né? Primeiro, assim, só para comentar também, eu trabalho muito com a adoção de tecnologia, com a entrega de tecnologia para o produtor rural. Tem a parte digital e tem a parte técnica de nutrição de plantas. E assim, cara, tem muito desafio. Eu vejo muito isso no campo, né? Então, não é só a parte do digital, né? E tem, tem muitos que se interessam, mas ainda tem outras, outros pontos que precisam fazer para se complementar depois com o digital, né? E tem muita coisa que o digital ajuda a adiantar e acelerar, né? Então, eu vejo muito isso no campo e realmente... É eu, eu vivo, vivo muito isso né essa quebra de, de tabu muitas vezes e entender a linguagem de cada região né em muitas regiões tem uma adoção mais rápida em outras menor e a gente vai vai vendo essa transformação começar a aparecer e quando começa a produzir mais que realmente eles começam né a, a adotar né a maioria que aquela curva de adoção né tem aqueles que adotam primeiro mas a grande maioria vai esperar dar certo em alguém né ou na própria na própria área para começar a, a gerar valor, né? Então, realmente acho que quando a gente fala de, de agro, né? de agricultura, principalmente pensando em, em grandes culturas ou até é, culturas perenes, né? Demora para a gente ter os resultados, né? Então é, eu acho que a gente às vezes fica ansioso, porque na, na tecnologia tudo é tão rápido, né? E no campo, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de, de paciência, né? E tem outros fatores também. Né? Mas é legal que você trouxe isso. E, e aí você falou isso de, né? Ah, eu acho que fazer parte de um grupo vai me ajudar a entregar isso, porque daí as pessoas vão ter outras especialidades e, e a gente trabalhando junto, né? Tem toda uma estrutura. É, e eu entendo que foi uma, uma decisão que você teve que tomar em algum momento, né? De partir para esse lado. E aí eu queria que você contasse para gente como que foi tomar essa decisão para você. se foi desafiador, se não foi, se você usou alguma, algum método, né? Ou se teve alguma outra grande decisão que você teve que tomar na sua vida e o que, que você fez para fazer isso, né? Pensando em quem nos ouve aqui aprender com, com a sua experiência, com os seus acertos e erros.
0: Eu tive duas, na verdade, né? Essa foi com certeza uma delas, mas eu vou contar uma primeira que acho que também deu muito frio na barriga, mas deu tudo certo no fim. É, eu estava ali para terminar a faculdade, né? E, e a gente estava naquele negócio de preciso de um estágio. Né? Todos os meus amigos estão conseguindo um estágio, eu preciso de um estágio também. E aí comecei a mandar meus meus currículos aí. E eu lembro que na época a, a empresa não era nem a Cardio, ainda era a Nutron, né? Que depois virou Cardio e Nutrição Animal. Ela me chamou, era um desafio fantástico, assim. Foi, fui para lá falei que eu ia mudar de área porque eu entrei dentro da produção tá no tronco que virou Cargill depois e eu ainda peguei essa transição para cardil então foi uma experiência muito louca legal mas eu estava dentro da fábrica mexendo com programação de produção de ração <risos> nada a ver com nada daquilo que eu estava que eu preguei lá atrás antes né, especializes mas eu tinha habilidade em lógica programação VBA, né vamos falar a verdade que não era nada muito é, problemático e aí o, o gestor lá na época que hoje ele é head de inovação aí da da Cargill, ele me jogou o que era a gente precisa tirar tudo do sap fazer a mágica e mandar a programação de produção automática antes de começar o turno e é, achei legal pra caramba né eu queria desafios queria resolver problemas tal fui para lá Seis meses depois estava pronta a ferramenta, a gente conseguiu implementar, mas aí eu tinha que pôr em operação, né? eu tinha que estar tá em Itapira, que era a cidade da, da empresa, todo dia cinco e meia da manhã, porque o turno começava às sete, se tinha dado algum pau tinha que pôr para rodar de novo, né para estar tá certinho ali já para o turno que ia começar. E aí isso aí começou a me perturbar um pouco assim, né de pô, legal o desafio, mas aí agora botar tá para rodar aqui, mas não sei se... E aí, ao mesmo tempo, nesse momento, surgiu uma oportunidade para eu trocar de estágio. Eu ainda não ia nem me formar, eram seis meses, né? eu precisava de um ano de estágio. É, trocar de estágio, aí sim, para ir trabalhar lá no, no centro de pesquisa. O salário era menos da metade. É, eu ia trabalhar com pesquisa, mais em censuramento remoto. Então, eu ia poder aplicar tudo aquilo que eu conhecia, que eu gostava, que eu achava que ia ser a minha vida, de fato. E aí o que, que eu fazia? Largava algo que estava dando super certo, que eu estava ganhando muito bem, que eu podia ser efetivado para trabalhar por na Cargill, né, que empresa fantástica, né? Até hoje <risos> ainda é, me, me, me passa pela cabeça, né, que eu fiz essa decisão, mas depois de muita conversar com muita gente, acho que isso é muito legal também, uma dica aí para as pessoas, converse com muitas pessoas, né? Muitas pessoas experientes aí. Eu lembro que o meu pai até na época eu conversando com ele, ele falou assim: ah, eu não, não troquei muito de empresa durante a vida, mas converso com esse cara aqui que é meu chefe, ele já trocou. Eu fui lá, <risos> conversei com o cara, nem sabia quem era, etc. Então, acho que isso foi muito legal, assim. E aí eu tomei a decisão e troquei. Né? Troquei e deu tudo certo, podia ter dado tudo errado. Mas foi um momento que que eu realmente banquei ali e falei, é isso que eu quero e vou vou fazer acontecer. E depois aconteceu de novo, né? Quando foi a, a mudança, né? Para ir o CTC que eu tô hoje. É... Eu estava num momento que eu não me sentia mais muito desafiado, né? E, ao mesmo tempo, empreendendo lá era um momento que eu me sentia bastante frustrado por esse aspecto de vendas em produtores rurais ser uma piada, né? Eu não consegui fazer aquilo de fato. Eu, né? Não, não que vender para produtor rural seja. Então, naquele momento ali, eu entendi que eu precisava também pensar em novas possibilidades, e engraçado, né, que, engraçado não, interessante, o, o primeiro lugar que eu apliquei para trabalhar, que eu achava que era fantástico, foi o CTC em 2009, eu acho, que era o estágio, assim, daquele que você podia fazer quatro horas na semana, né, aquela coisa louca. E na época, óbvio que não deu certo e tal. Depois eu via as pessoas apresentando sobre as tecnologias do CTC, eu falava, nossa, eu quero trabalhar nesse lugar aqui, né? Uma das pessoas fez doutorado onde eu fazia iniciação científica lá. É... E aí, do nada, rolando o meu feed do LinkedIn, apareceu uma vaga lá. Parecia assim, pô, aquela vaga que fazia muito sentido, mas ao mesmo tempo ela também trazia alguns desafios ali, né? Eu ia dar um. Estava tava já num patamar tem que dar uma <risos> para começar a remar de novo né E aí eu falei será que eu faço isso né parecia ser a, a vaga que eu precisava não sei se apareceria outra lá né dessa maneira né mesmo eu querendo alguma coisa maior mas aí eu fiz a mesma pergunta né? eu vou bancar isso daqui baseado em quê né Quais eram os prós Quais eram os contras é, de prós eu via que eu conseguiria fazer uma carreira acelerada ali de ir passando pelos milestones e, se tudo desse certo, né crescer rápido. O outro seria de, será que é a maneira certa né pensar dessa forma? Será que o mercado vai me enxergar, ah, o cara que desistiu ou coisas do tipo? Então foi difícil também, foi nesse momento aí eu tomei a decisão muito mais por, é, acho que preceitos é, de saúde mental, <risos> eu estava tava num momento ali que não me sentia desafiado, que eu achava que, que eu tinha entregas é, muito pouco, é, que não me faziam crescer, etc., e isso me deixava meio mal, assim, eu não estava desempenhando aquilo que eu poderia, comecei a ter umas coisas de ah, gastrite, pedra no rim, etc., e isso eu achei, acho que estava na hora. E aí eu fiz essa escolha e, e deu super certo. né Hoje, aí cinco anos depois, foi... Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que foi uma escolha bastante acertada. Mas eu acho que é uma página da história. né Não é assim, ah, eu mudei e a partir de agora é totalmente diferente. Não, é mais uma página, mais um degrau, né, como você colocou. Ali. Então, foi também um momento bem difícil ali, Diego. Mas foi um momento que... Conversar com pessoas, pensar nos prós e contras, fazer listas disso daquilo, né? E, de fato, depois ter um pouquinho de insanidade embora, acho que fez todo sentido.
2: A gente falou bastante, e eu, eu gosto bastante de, 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 desses pontos, sabe, Daniel? De materializar, né? de escrever, né? de você tirar da cabeça, escrever em um papel, sei lá, não precisa ser nada muito, né? mas pelo menos a gente consegue tirar da nossa cabeça e materializar isso, prós e contras, né? É, conversar com pessoas, né? Deixar, se tiver tempo de fazer isso, né? Deixar de um dia para o outro ali, depois você, né? você dorme, enfim, depois levanta e, e vê de novo aquilo. Isso aí, para mim, funciona bastante, sabe? Esse tipo de estratégia, né? E, 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 e aí você falou bastante sobre essa questão de de, de motivação, né, né, de em alguns momentos a gente, e é normal, né, eu, eu, eu encaro dessa forma, é normal a gente é, não se sentir é, desafiado em vários momentos da nossa vida, né, eu, eu entendo que a gente tem, né, essa, essa, esse alto, esses altos e baixos, e como que você lida com, é, é, como que você lida não, como que você é, é, existe algum exercício que você faz? Você, como que você se motiva, né, no dia a dia? Ou como que tem alguma 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 dica, né, para quem para quem nos ouve, para quem tu, está nos assistindo, né, em relação a esse ponto, né, de, de que muitas vezes esse período pode ser muito curto, né? Então, olha, eu tô ali sei lá um mês, sabe, mudou muita coisa. Eu já passei várias vezes por esses motivos, por, por esses por momentos assim, né? E, e às vezes esses, esses momentos duram mais tempo, mas como que, se você tem alguma, como, como que é isso em, em você, né?
0: Legal, até esse tema aí, quem quiser acompanhar depois, né, Diego, podcast do Inteligência Combinada, eu fiz exatamente essa pergunta para o Diego, né, de automotivação, mas eu, eu, eu sou uma pessoa que tem essa habilidade bem alta, né, quando a gente faz os testes executivos lá de automotivação, <risos> sempre eu tô lá em cima, por quê? Eu acho que se eu não conseguir me motivar para sair do lugar e não viver sempre em alta intensidade, eu não consigo fazer com que isso traga benefícios para mim. É, concordo com você. É um, são altos e baixos na vida de todo mundo. Eu tento fazer que sejam altos sempre. Quando ele vai para baixo, eu já tento mudar a direção porque é muito pessoal. Para mim, tem que ser assim. Se não for assim, parece que eu tô e, Fazendo algo inútil, que minha vida não tá andando, e etc. Então é, eu tra trabalho dessa forma aí. Mas se eu fosse tentar dar um conselho aí, ou alguma. trazer alguma coisa para as pessoas, é, entendam-se, faz sentido para você, tá sempre ali na, na alta cobrança não vou nem dizer alta performance mas na auto cobrança porque isso também é bastante dolorido né Tem várias vezes ali que você se frustra com você mesmo e ninguém tá nem aí para isso ninguém tá te cobrando ninguém tá esperando nada mas você tá e aquilo tá te deixando tenso né então eu eu acho que todo mundo deveria fazer uma autoanálise e entender se isso faz sentido de fato para você para mim faz porque eu já te vivenciei a outra forma, e não tá desse jeito me deixa um pouco frustrado. Como eu falei lá, frustrado a ponto de até somatizar algumas coisas com saúde, né? Então, é, é minha minha opção fazer dessa forma, mas é doloroso também, não é nada, a ah, só mil maravilhas, né? É um caminho aí bem difícil consigo mesmo.
2: E como que... Isso é para você, A gente falou bastante sobre a parte profissional, né? A parte do, 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 do Daniel é, que passou, né? Teve tem está tendo, né? Teve está tendo uma jornada e, e bastante motivadora, né? Inspiradora para todos nós. Como que isso é na sua vida na sua vida particular, né? É, com a sua família, né? É, você como você é casado? Você como que como que você equilibra, né, Esse, 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 esse é, é, viver na alta intensidade, eu me coloco muito nessa fala sua, Daniel, porque às vezes parece que, para mim, né, se eu não estou vivendo dessa forma, eu já estou sendo ultrapassado, às vezes por mim mesmo, né, parece que é uma coisa, é, é, então essa, essa, não sei, essa automotivação, é isso que a gente está tá conversando, mas... É, nem sempre isso é para é todo mundo, né? E às vezes as pessoas, a gente convive com pessoas que pode ter um outro tipo de pensamento. a sua vida particular, né? Como que você equilibra isso, né? Como que é isso é, é, no, no, no dia a dia, né? E, até porque um parente aqui, também, no Regra de Três, a gente tenta também, né? A gente entende dessa forma, né? Que o profissional e, e o pessoal, eles coexistem, né? E, e, e muitas vezes a gente... É, eu não sei se é por metodologia né, ou por uma questão também de facilidade, a gente sempre tenta separar, né? Ó, isso aqui é o profissional, isso aqui é o, é o, é o, é o pessoal, né? Até pode ter uma lógica para ensinar, mas não é a lógica da vida, né? No, no, no meu modo de, de ver aí, né? Falando particularmente. Como que é isso para você, né?
0: Não, é legal, tem, tem um diretor lá na empresa que eu trabalho que ele fala isso, né? Seria ótimo que a hora que eu passasse o crachá ali, esquecesse <risos> totalmente quem, quem tá lá fora e vivesse só que e dentro, né? mas nunca vai dar para ser assim. Mas eu acho que um ponto bem importante para mim, pensando em viver dessa forma, né? da intensidade e tal, é em casa ser super ao contrário. Então também é uma <risos> intensidade extrema de viver, né, o, o agora, o aquilo. Então, por exemplo, né, eu é muito raro eu trazer alguma coisa do do meu trabalho oficial para casa para fazer em casa. Assim, eu não acho que isso é algo normal e não adianta quem também queira me convencer do contrário porque é o jeito que eu que eu lido com isso é... e isso faz com que eu vivo intensamente também dentro de casa ali né os momentos em família os momentos que a gente consiga se divertir desconectar viver também momentos talvez até de crescimento profissional mas você com você mesmo né sem pensar no seu é, sobrenome corporativo, né, eu acho que isso é muito importante, é um, é um ponto que eu ia colocar também, Vamos aproveitar já, então, nunca eu, eu acho que eu quis, né, ter ali o, o vírgula do, da empresa tal, do lugar tal, sempre que ser reconhecido como eu mesmo, né, é, tem, um, tem um grande mentor que ele colocava lá, né, o nome dele, embaixo, como a gente está com os nossos arrombas aqui, ele colocava himself, né, que é ele mesmo, então, acho que isso é muito muito interessante então um ponto para mim super especial assim importante é viver esses momentos bastante separados né você quanto funcionário entregando o máximo que você pode você como profissional também né entregando tudo que você pode mas não simplesmente naquele momento então você nunca vai jogar todas as suas é, os seus ovos numa cesta só, né? você vai sempre estar tá com diversas opções ali, porque você constrói isso, né? isso é uma construção constante, e em casa é a mesma coisa, então em casa é o, o jeito que eu entendo também que deve ser dessa maneira, né? agora estou aí com três crianças, né? duas ah, já tá. andando pela casa e uma que está por vir, então acho que vai mudar aí, muita ó. coisa também, tem mudado né? muita coisa aí no meu dia a dia, Acho que se dedicar aí a, a criar um serzinho que vai ter aí muito dentro dele daquilo que você vai colocar lá, para mim é muito motivante, mas mesmo tempo que assustador. Então, eu acho que vai ser uma fase nova aí de muito aprendizado e muitas coisas que talvez eu não esteja falando aqui hoje, mas que eu vou falar daqui a alguns anos. Porque eu tenho certeza que todo dia que passa é uma coisa nova que eu tenho vivenciado ali. Eu sei que isso muda tanto o nosso pessoal e o profissional que a gente vai levar depois para onde a gente estiver.
2: Muito bem.
1: Muito bom. Eu ia fazer essa pergunta do pessoal, mas aí o Wellington já, já trouxe, né? E, e aí o Daniel contando aí do, dos filhos, todos, todos bebês ainda, né? Um que está por vir ainda e os outros dois bebês ainda, né? É, tem uma jornada toda pela frente. A gente conversou com o Paulo aqui faz alguns episódios atrás, né, Daniel? Que você conhece, Paulo Ozak, né? <risos> e ele trouxe muito essa questão da, da família e a prosperidade, né, que ajuda a gente a, a abrir novas portas e tudo mais, né então, se Deus quiser aí vai, vai acontecer, já deve estar acontecendo com você, vai acontecer cada vez mais, né, para te alavancar mais ainda, né, um cara que, que trabalha com tanta intensidade e vai, vai poder aplicar isso em casa cada vez mais e no trabalho mais ainda, né <risos>
0: Ele, ele me ensinou muito aí com essa fala dele, né, eu, eu não entendia muito assim, eu achava talvez que tivesse que ter uma escolha entre um e outro, e ele, o cara que também tem três filhos, né, que é. fala muito <risos> disso, né, que a gente exponencializa tudo aquilo que a gente já tá vivendo e que a prosperidade de fato vem porque você tá se doando ali para para aquela pessoa, para aquela situação e para aquele momento, para fazer o seu melhor, e o seu melhor traz o melhor também do, do universo. Né? Eu acho isso muito legal e, e realmente é, é um fato
1: aí. É, até tem uma foto de vocês aqui, ó. vou colocar aqui algumas fotos que a gente não mostrou ainda. Esse
0: daí, é lamentar, é o... Esse daí foi o nascimento do, nascimento do MMA, Agro, Diego. Foi, ah, é? A Essa da esquerda? Meio... É essa da esquerda, eu convidei o Paulo para fazer uma palestra no meu grupo, as duas fotos são do, do mesmo evento, né, que é o grupo que eu tenho aqui em Campinas, que é o Meetup Agtech Campinas, e eu convidei ele, né, não o conhecia pessoalmente, 15 dias depois veio a pandemia, todo mundo trancado em casa, a gente trocando ideia e aí surgiu o MMI Agro. então esse daí é a sementinha, né, eu queria colocar para para a gente legal. relembrar desse momento. E ali, na outra foto, bastante mais gente, né? Tem pessoas da Embrapa, Instituto Eldorado, que já passaram pelo CTC também. O Felipe, lá atrás, né? Que, que faz o um podcast comigo, que está ali no cantinho. Então, muita gente muito bacana, muito especial, que passou aí por esses anos de, de meetup. Meetup também foi uma herança aí do, do Vale do Silício, né? E aprendi lá o que, que era um meetup. Não sabia que dava para depois do expediente a gente encontrar uma galera e trocar ideia. Então, isso fez bastante <risos> diferença para mim. Conta
1: para gente aí, Daniel, o que é o um Meetup, para quem está nos ouvindo aqui? Provavelmente muita gente não sabe, né?
0: Show. É, meetup é um, uma tradução de um encontro, né, que, que seria depois do expediente. Isso lá no, nos Estados Unidos é bastante é, comum, não só profissional. Né? Então, tem pessoas que fazem encontros para falar de livros, de dança, de meditação, de qualquer assunto. Né? Um deles é o profissional. Né? Então, eu, eu, quando voltei de lá, tive essa ideia, mas não pus em ação de jeito nenhum. Eu fui colocar em ação lá em 2016, então levou bastante tempo, mas foi bem legal. Então, ele foi aí, eu acho que é ainda o, o Meetup de tecnologia no agro maior aí da América Latina, tinha acho que 1.100 pessoas aí no, lá na plataforma do Meetup, né? E a ideia é, junto com a galera uma galera que vá trazer mais gente, e isso faz com que o networking seja acelerado e você aprenda muita coisa também com os temas ali que você vai discutir naquele dia. Então, o meetup é basicamente isso, um encontro pós-expediente para crescimento pessoal e profissional.
1: Boa, boa. Ó, deixa eu trazer uma outra foto aqui. aqui Cara, aqui eu acho que é o Fábio, né?
0: É o Fábio. <risos> Esse <risos> é eu. Esse daí eu acho que foi minha última empreitada empreendedora, né? Eu, eu um spin-off aí da Geocrop, que é a Passo sempre verde. Então, esse foi foram dois desafios aí, um, um do Sebrae, né? De Piracicaba, inclusive, que era o... Nossa, eu sou péssimo com o nome de programas. Isso é sabe, Wellington, o programa de aceleração do, do Sebrae de, de Piracicaba para agro. Então, a gente participou da gente... segunda turma.
2: A gente tem. Bom, acho que eu fui agente local de inovação, o Sebrae de Piracicaba, né? mas não é esse. É o. É, me fugiu aqui agora.
0: É, é, o, é. é o programa mesmo. Então, é o um programa. Isso. Partic...
2: É o uma... acelerador.
0: Participei da segunda edição aí, estou com o Fábio, tô com a, com a Marcela também, que na época estava trabalhando aí comigo na, no, na empresa de, de pesquisa aí, e ela também curtiu a ideia e, e dedicava parte do tempo para isso. Depois a gente convidou o Felipe também para a jornada, então na foto da direita aí, um pouco mais madura né a ideia, e depois foi uma ideia que o Felipe e o Fábio tocaram aí, eu saí fora, né foi foi quando eu entrei no CTC, aí eu abri mão aí desse mundo empreendedor e eles começaram a, a tocar, mas infelizmente a empresa não, não vingou, né? como a gente fala, teve pandemia, teve um monte de coisa aí, mas... Ela acabou ficando pelo caminho. O Felipe está empreendendo numa outra jornada. Ele está mexendo agora com crédito de carbono, né? principalmente ligado a carbono solo. Então, isso é bem legal também. uma empresa já multinacional. Né? Ela tem sede na, na Inglaterra. E, e, assim, é, o, é o, o negócio que vai virando outro negócio. Spin-off do spin-off do spin-off. Se você for <risos> pensar, é, é algo eterno. Né? Você pode viver uma jornada aí só buscando... O product market fit, né? Que é achar onde que o produto encontra com a liga com o um modelo de negócio o um mercado que faça gerar dinheiro.
2: Boa, não boa o é... Daniel, não é startup SP, não, né? Você tá aqui tentando lembrar.
0: É esse aí, esse aí, esse, esse, esse startup é esse SP, aí? esse mesmo. Esse
2: aí. Legal. Daniel,
1: tem mais algumas fotos aqui? Tem bastante coisa, né? Eu, eu tentei colocando conforme a gente foi conversando. Algumas talvez não dê tempo da gente passar. Tem alguma em especial que você acha que vale a pena a gente trazer aqui?
0: Deixa eu ver aqui que eu.
1: Senão eu vou, eu vou sortear uma, outra aqui.
0: <risos> Agora... é... Bom, tem uma do, do Festival de Empreendedorismo aí do, do Senai, da, da Fiesp, que foi um dos primeiros que eu participei também. É... tem uma que eu tô ah tem uma bem especial cara eu tô numa mesa de bar com uma galera
2: ah boa boa pera aí deixa eu achar que ia falar dessa ó mesa de bar mais galera tá lá isso aí
0: ó isso aí é o seguinte esse era o meu grupo né de a gente chamava grupo de coworking mas na verdade era o, a, o que se cham... quando você não sabia o que era um mastermind se chamava grupo de coworking, isso aí é lá 2015, e era a associação Campinas Startups, você aplicava para ela, virava um associado, você passava por uma triagem e você podia entrar num grupo desses, que era de peer mentoring, né? Então, você ia lá, trazia seu problema, e uma galera vinha e trazia o que eles já tinham passado naquilo, e isso poderia te ajudar a tomar melhores decisões. Então, aí, pessoas muito bacanas aí que que até hoje estão ainda na minha rede de contatos, né? Não existe mais o, o grupo, mas são pessoas que me ajudaram muito no meu crescimento profissional e pessoal daquela época. Nessa, Eu acho que é muito importante, gente, nessa época da Campinas Startups, focava muito mais no pessoal do que no profissional, uma coisa que hoje em dia faz sentido, mas naquela época parecia meio louco, né? Então a gente fazia uns cursos de Reich, de coisa bem louca assim e fazia todo sentido que daí todo mundo tinha um resultado exponencial para frente. Então, eu acho que essa foto é bem especial por isso. Mostra aí a, aonde surgiu o primeiro mastermind aí da que eu participei, que tive a ideia de de fazer parte.
1: É isso aí. Mais para frente criou-se o MMA Agro graças à sua iniciativa lá com o Paulo, né? Foi um dos idealizadores aí de convidar a gente lá no início. Mas eu gostei aqui da ideia, da sugestão. A gente pode fazer algumas versões dos encontros mais à noite, né? E ter uma cerveja, alguma coisa.
0: Com certeza. <risos> é o jeito que fica mais produtivo. Cara. <risos> Legal, porque não dá
1: para tomar cerveja domingo de manhã, né? As, então, as oito até é dá, de né? De mas de vai ficar meio de estranho. De... É, até dá. Até dá, mas... Aí vai, vai, vai contra o resto da programação,
2: né? Não, não vai ajudar muito o restante do dia. É só não falar, Diegão, que é domingo de manhã, não tem horário nada, a gente está ali, ó, tá tudo certo.
1: Só faltou o Daniel falar que essa foto é de um domingo de manhã, né? Das oito
0: Não, isso era um happy hour de final de ano, desses é. que a gente passou por vários agora. Show. Tem uma show. outra foto que eu queria, Diegão, que hum, é eu de capacete junto com o senhor aí.
1: Essa aqui. Caramba. Essa aí, cara.
0: para mim essa foto é emblemática pelo seguinte, né eu conhecia bastante de cana já, mas nada de indústria, nada, nada, nada. De repente caiu no meu colo ali tocar uma parte de um projeto ligado à indústria, né dentro da, da, da instituição de pesquisa, e eu não sabia nada. Né? E aí eu tive a grata surpresa de encontrar o senhor Carlos três que para mim aí é um piracicabano fantástico, aquele sotaque maravilhoso, né, e ao mesmo tempo uma pessoa muito generosa, que ele me ensinou quase tudo que tem dentro da indústria de uma usina ali de uma maneira descomplicada, então, é, sou bastante grato, e acho que uma história interessante que eu queria trazer é, ele tinha feito técnico, né, ele não tinha nem feito graduação, e uma pessoa fora de série, mas ele tinha isso muito nele, assim, de, tipo, ah, eu trabalho só com doutor, né, então não sou nada, e aí, a gente teve a ideia de criar para ele a alcunha de Doutor Usina. Então, se você procurar no Instagram aí, Doutor Usina, ah, é? você vai encontrar o Instagram que a gente criou para ele com as frases dele mesmo, de, de sucesso massa, e tal. É muito, muito legal, bom. cara. Conseguiu então, o Doutor Usina aqui. aí o Doutor Usina, que ele é um ser humano fantástico mesmo. Então, uma pessoa que me trouxe aí muito, não só aprendizado técnico, aprendizado também de. Pessoa boa de ser, né? de ser uma pessoa que entrega para o mundo e consegue as coisas em troca.
1: Show de bola, show de bola. Foi, foi um, um, um dos seus mentores aí, com certeza, e muito conhecimento, né, Daniel? Com
0: certeza, com certeza. E é
1: está aqui. O que, que foi, Wellington? Eu estou seguindo o doutor
2: aqui. É rápido, hein, cara? É. Vou... Sim, sim, é. Inclusive, você também segue no Agro de Respeito, Diego. Eu já sigo. Exato. Eu já também. Eu tenho outros Instagrams para
1: seguir, então. Legal, sim. legal.
0: Tem uma coisa que eu queria deixar também, uma foto da formatura, cara. Que isso é algo que, ah, pera eu, aí, que eu, eu, eu quero deixar de mensagem para os nossos ouvintes e espectadores. Essa aqui? Essa daí. Tem, tem até as duas. Tem a do Festival de Empreendedorismo também. Mas a da formatura, somos quatro sujeitos dentro da sala do diretor nos formando. Né? E por que isso? Eu me formei um semestre fora de fase porque tomei pau numa disciplina lá, né, no começo da graduação, e não consegui retomar isso. eu achava uma vergonha isso, eu achava uma vergonha eu ter feito fora de fase minha graduação e etc. Né? Então, ah, vou colar grau na sala do diretor. Cara, era de matemática isso... ou não? Era, 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 era cálculo 3, cara, era é. essa linha aí que eu tomei pau minha vida inteira. Então, é, o que eu digo é, Cara, já foi difícil pra caramba, né? Quantas pessoas chegaram lá e você tem vergonha de um negócio desse, assim, que tá toda a sua galera lá, né? Eu acho que 60% da minha turma tava nessa formatura aí que, que eu poderia ter ido com o pessoal e, ah, nossa, tô com vergonha, não sei o que, não fui tão... Eu tenho vergonha de ter tido vergonha, então isso é uma coisa que eu <risos> coloco aí para todo mundo também. Viva da maneira que dá para viver, mas viva com a sua galera, festeje, comemore cada passo, cada conquista, não fique achando que ficou algo para devendo, que isso não merece, isso tem nada a ver. Aí todo lado do lado do Felipe, né, de novo, aí que, que é o meu parceiro lá no, no podcast do, do Iteliagro. Né, depois a gente tem também o Vinícius ali, que hoje em dia é gerente na John Deere, Latam, então... Sim, pessoas que tinham bastante para entregar depois no futuro, mas que talvez tiveram o mesmo sentimento ali. <risos> e uhum. eu acho que é uma baita de uma besteira. Se você passar por isso, não faça como eu fiz. E às é, Deus
1: está pensando que já, putz, né aconteceu isso, vai acabar com a minha carreira, né? E o mundo reserva coisas para gente que a gente nem imagina, né, Daniel?
0: É isso aí. É isso aí.
1: Muito legal. Wellington, quer fazer algum comentário? Senão eu vou puxar aqui uma música.
2: Eu queria, eu queria na verdade, a gente só... É, é, o o Daniel trouxe, assim, né? Se a gente olhar, e, e eu estou tendo esse olhar, né? De, de quanto que o ambiente, né? Do quanto que é, viver né? É, é, momentos dedicados ali, isso, isso, isso nos traz é, muito... Além né, de, 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 de tudo que a gente vai, eu vou, vou voltar um pouquinho aqui no meu no meu linha de pensar, o que eu acredito é que os resultados futuros é uma, claro, uma somatória de impulsos que a gente tem né, no passado, né? E, e como que a gente, né, como que a gente lida com tudo isso, né? Então, o Daniel trouxe bastante esse ponto que me chamou muita atenção, que a gente falou também do ambiente, né? De, e, e, e mais do que você frequentar ambientes, você também gerou outros ambientes, né? Então você criou, né? Você foi ali, olha, vamos reunir pessoas, vamos trazer pessoas, e também estava em ambientes é, que proporcionou aí um crescimento exponencial mesmo, né? Algo que talvez um, um, um insight, né, uma, uma frase, uma né, um doutor usina, né? Se você não, não tivesse ali esse cuidado, eu acho muito bacana, e parabéns, né? Porque ao longo da, 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 da nossa vida, né? É, existem muitas pessoas que passam, que, tá, que estão nos ajudando ali, que passam informação sem nenhum sentimento, né, de guardá-lo para si, né, então, é, existem pessoas assim, ainda existem muitas pessoas dessa forma, né, que gostam aí de compartilhar, então, é muito legal ver esses ambientes, a gente precisa valorizar, precisa ser gentil, né, é uma palavra que eu... É, tem algumas palavras aí que eu tô talvez seja um momento de vida não sei mas o ser gentil né com as pessoas ali e, e você ter esse cuidado né de lembrar de uma pessoa que poxa não era doutor né é, não era doutor e, e às vezes ali trouxe tudo com tanto amor tanto carinho tanta dedicação né então eu, eu é, é, pessoas ambientes né fazem parte de uma riqueza que a gente às vezes explora muito pouco agradece muito pouco também e, e faz toda a diferença quando a gente começa a olhar e ver o quanto que pessoas é, é, é nos impulsionaram, né? É, positivamente falando, e às vezes até aquelas que nos impulsionam negativamente falando, a gente também está aprendendo a lidar com tudo isso, né? Porque, é, 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 como eu disse, eu acredito muito nisso, é como a gente é, 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 é absorve, né? Como a gente é, 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 devolve essa essa... Algumas ações que também começam a nos moldar, né? Então, só queria comentar isso. Acho que foi que é muito bacana. A gente dá muitas vezes a gente lembra muito pouco dessas pessoas aí que passaram na nossa vida e nos impulsionaram, né? E enfim, mudou a carreira, mudou o modo de pensar. É muito legal. Isso
0: é legal. Eu poderia ter, ter trazido mais, né? Eu acho que essa gratidão aí realmente é, é algo muito importante porque isso gira todo um aspecto de coisas ali que vão também te trazer isso de volta não que você queira né mas naturalmente vai acontecer no futuro de dessa roda girar e naturalmente oportunidades surgem mas isso daí do do ambiente eu acho muito importante né quem espera acontecer algo bom para sua vida sem se mexer nunca vai conseguir nada então eu vejo muita gente assim que às vezes ah, ela tá meio chateada no serviço porque ninguém tá dando oportunidade de crescimento o que de diferente você tá fazendo ali né ah eu não tô conseguindo ter novas propostas de trabalho com quem você tem falado né então eu acho que esse tipo de coisa é muito importante às vezes as pessoas esperam acontecer um milagre que nem jogar na mega agora esperar acordar no outro dia milionário né eu adoraria mas é muito impossível a gente achar que isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, por que que na nossa carreira vai ser assim também? A gente deveria jogar da maneira muito mais sólida, de vou construir para colher lá na frente, não vou esperar a sorte acontecer e se não acontecer, vou amargar não ter feito nada. Né?
2: Muito bem. Eu vou...
1: Aqui o Daniel não sabe ainda, mas quando toca essa música, além de ser uma música muito inspiradora, nos ajuda a nos motivar para o nosso quadro criativo, <risos> o quadro criativo é um quadro que a gente está fazendo aqui no final do programa, que o nome dele não é nada criativo, né? porque quadro criativo é um péssimo nome, né? sem criatividade nenhuma, e a gente está mantendo esse nome para abrir o espaço e convidar quem quiser nos dar sugestões. O nome que você sugerir pode estar aqui no nosso quadro criativo. É só mandar por e-mail para a gente. O e-mail está passando aí embaixo na sua tela. Ou nos entrar em contato via Instagram. Já teve colegas que mandaram sugestões né, lá do primeiro episódio. Então, estamos deixando em aberto para o que mais... É... Specs, aí possam mandar as suas sugestões. E o quadro criativo é o seguinte, é uma entrevista relâmpago, né? Então a gente tá, né, tá trazendo a entrevista relâmpago dentro do quadro e essa entrevista relâmpago é muito simples, Daniel. A gente vai querer te conhecer um pouco melhor e a forma que você pensa, trazer aspectos da sua vida cotidiana e tudo mais, de uma forma in interessante. A gente vai falar uma palavra, eu vou falar uma palavra e, e aí você vai me dizer o que é que essa palavra, né, que remete, né, o que remete, o que vem à sua cabeça, o que, que você lembra. Tá jóia? legal,
0: você cara. Você está pronto? Acho que não, mas vamos lá. <risos>
1: <risos> boa, boa, vamos lá. Então vamos começar. Daniel, diga pra gente um filme ou série que vem à sua cabeça.
0: Cara, eu tô... eu tô bem devendo desse...
1: Pode ser desse antigo, sentido. pode ser o último, assim, uns cinco anos atrás, que
0: você... <risos> ou mais. É, ou mais. É, eu acho que esse negócio de estar tá com criança, e etc, te faz ficar meio fora de base. Eu vou trazer um muito tempo atrás, já que a gente... Trouxe coisas de gratidão e tal. Eu acho que um filme que mexeu muito foi a Espera de um Milagre, né, cara? Um filme totalmente assim que oh. você ficava impactado quando você assistia, né? que Eu acho que foi o primeiro filme que eu chorei esse daí, por isso que eu me impactei. Então, oh, isso
2: é... Revelações. Bem antigo. <risos> Profundo. Bem antigo, Legal, mas...
1: legal. Emocionante, emocionante. É aquele filme que se você não chora, você fica disfarçando o que você tá, não é? Você, ah, eu tô com o nariz escorrendo, eu vou no banheiro ali.
0: Só parece que você é psicopata,
2: né? É,
1: ou não, né? Ou você olha, tá todo mundo chorando e tem um cara assim, tipo... <risos> Rindo.
2: É. Olha, é um filme de 99, hein? 99. Viu, Minha vida depois...
0: tá naquela
1: época. O filme saiu depois, então, que o Daniel já criou o primeiro site dele.
0: É isso
2: aí, é isso aí. Foi 97.
0: Um ano Não, 98, 98. Eu tava na segunda é. série.
1: Legal. Muito bom. Daniel, uma música. Música?
0: Ah, eu, eu ia falar a mesma música que eu falei no podcast do Paulo, né? Mas. Cara, Pô, eu mas tá todo muito... mundo
1: copiando, né? As mesmas coisas. Pode falar. Se <risos> é a música que significa pra você.
0: eu escuto muito eletrônico, cara. Então, eu. Desde das antigas, lá era a música antiga favorita, né? É, eu acho que... Sei lá, atualmente. Aqui tô até entrando no meu Spotify para colar, vou ser sincero. Vou ver o que eu tenho ouvido que me... Tiago. <risos> 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 Olha, só você pegou de calça curta. Mas vamos... Ah... Então uma música... É uma música bem doida assim, mas é, me lembra Praia, me lembra Eletrônico, me lembra Good Vibes Eu não sei o nome da música, mas é aquela que fala do várias queixas lá, mas a... Ah, não sei se já ouvir várias queixas de você, tá, tá, tá. Acho que chama isso a música cara, mas o remix do Vintage Culture Acho que é legal pra caramba, me remete pra beira do mar, tomando uma, vendo o pôr do sol, tudo dando certo
1: <risos> Muito bom. O próximo item é um prato de comida.
0: Prato de comida? Pizza. Que sabor? Todo dia todos.
1: <risos> Aquela que o cara liga e fala, viu? Eu quero uma de todos os sabores. Né? O cara... pizza.
0: <risos> eu sou aquele cara que quando tá sozinho, assim, que eu vou viajar, é pizza todo dia. Se eu tiver sozinho em casa, é pizza... Pra fazer pizza, eu adoro pizza, é isso.
2: Show.
1: Show, show. Eu gosto muito de pizza também. É uma boa escolha. Inclusive tô com <risos> fome já, tô quase pedindo uma pizza daqui a pouco. <risos> já, oh. já no iFood aí. É, daqui a pouco eu vou entrar no iFood. Um lugar.
0: Um lugar? Ah, esse é o um lugar que, que mudou pra mim, né? Acho que é o Vale do Silício. Eu fiquei em Mountain View, mas acho que São Francisco mais o, o lugar assim, Que as coisas acontecem Pra mim é onde mudou o rumo assim. Fui um, voltei outro Acho que, que é por isso
1: Muito bom E o último item Um elemento agro
0: Elemento agro? O que seria um elemento agro?
1: O que tiver a cabeça <risos> Um
0: satélite? <risos> Oh, thank é, you. Ah, ah, ah,
2: revelações aqui, hein? Revelações, legal. Tatuagem do
0: mestrado mas do doutorado?
2: Essa foi do mestrado ou do, do doutorado?
0: Foi do, foi do mestrado, essa aqui.
2: E do doutorado?
0: Agora tem que mostrar, né, cara? Mas é legal, ainda.
2: Não está em nenhum
1: lugar obsceno, né?
0: Ah, legal.
1: Ah, top, top.
2: O mapa do e Brasil com
0: cana-de-açúcar dentro.
2: Que legal. Da hora
1: Revelações, revelações. <risos> é bom. isso aí, cara. Muito bom, muito bom. É isso aí, Daniel Duft. Muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Um, um pai novo aí com, com, com as crianças para cuidar, com um monte de coisa, com um monte de atividades. E mesmo assim, descolou duas horas aí para a gente bater esse papo. Então sou muito grato, né? O primeiro convidado que não é agrônomo, o primeiro de muitos aí que veio falar da engenharia agrícola para a gente trazer muito mais luz para quem quer seguir essa carreira. Cara, sensacional, cara. Tô, tô muito animado aí com com a série de ensinamentos que esse episódio gerou, hein?
0: Obrigadão, cara. Fiquei muito feliz aí pelo convite. Acho que é um, um ambiente Gostoso né? para a gente falar de verdade as coisas como são. Geralmente né? a gente tem que contar aquela história do, da jornada do herói, né? e não tem tempo para contar exatamente as coisas como elas são. Acho que aqui foi muito legal para falar isso e para trazer a realidade né? para quem está aí no início da carreira ou começando agora a sua graduação, escolhendo a graduação. Acho que é importante para saber que nem tudo são rosas. Né? É importante saber que a gente precisa ir um passo de cada vez. E persistir, acho que isso é, é o principal, tenho certeza que vai ser a tônica aqui de quase todos os episódios que vocês vão trazer, cada um do seu jeito, que o ensinamento que, que der para a gente tirar de cada um deles, faça pelo menos um pouquinho assim para alguma pessoa, eu já vou estar muito feliz.
2: É isso aí, a gente acredita muito nisso, Daniel, que a essa esse combinado né de... De, de ensinamentos, de histórias, né? Umas engraçadas, outras, outras também, né? Quando a gente passa um tempo, né? Isso possa agregar muito para com, a, com, a, com as pessoas e para a gente mesmo, né? Nós aprendemos muito, eu aprendo muito com cada um de vocês. Obrigado, né? Como o Diego colocou, também quero quero agradecer é, esses essas duas horas. É um tempo de dedicação, né? É um tempo também onde nós escolhemos, onde nós queremos estar, né? E obrigado por escolher, né? Esse tempo de de, de, de intensidade, né, nessas, nesse, e, e compartilhar conosco, né, eu acho que é, eu, eu, eu quando gravei o primeiro eu também tive essa, essa impressão que você teve, né, eu fiquei pensando, poxa, a gente fala pouco, tem poucos momentos, né, para falar da jornada verdadeira, né, porque a jornada do herói ela não é a, a jornada 100% verdadeira, né, ela passa aí por ou, não, ou a gente não conta, né, muita coisa. Então, obrigado por ter também se sentido a vontade por compartilhar e com toda certeza, é, cada ouvinte, nós, mais uma vez, aprendemos muito com você, viu? Espero em breve encontrá-lo, né, aí perto nós temos, é, 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 tem família muito perto aí de você e aí a gente, quem sabe, naquele, em um barzinho, né, quem sabe em algum barzinho a gente possa nos reunir e ter aí um episódio especial com vocês, viu? Obrigado.
0: O Tiagão a arrumar essa, esse
1: encontro aí, Diego. Boa, boa. Ó, já, já mais um, um compromisso que a gente vai alinhar aí. Ó. Uma, uma live experience do Regra de Três.
0: Isso
2: aí. Show. <risos>
1: ah, muito bom. Pessoal, esse foi mais um Regra de Três. Então não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos que vão se beneficiar desses ensinamentos maravilhosos que a gente teve aqui. Hoje junto com o Daniel Duft. Muito obrigado, Daniel. É isso aí. Agora eu acho que eu vou lá pedir minha pizza. <risos> ah, muito bom, cara. Valeu, valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Obrigadão. Um
0: abração.